0: você tá entrando na área de transferência da gigahertz tricentésimo com quinto episódio, patrocinado pelo ExpressVPN e pelo Backblaze e apoiado pelos adtensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje aqui comigo na casa não tá cheia, lontras pro seu Bruno Casemiro, mas tá aqui seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo tudo bom? Olá! Olá! Bem-vindo de volta a
1: Rambo. Valeu, obrigado pelas lontras.
0: <risos> Perguntar pra vocês, vocês viram o trailer do GTA 6? Eu vi, mas eu vou deixar mais pro Rambo
2: falar, porque eu sei que ele viu e entendeu o contexto e deu vontade de jogar. Então vai lá.
0: É. Eu fiquei, é, eu fiquei estupefato estupefato pelo, pelo <risos> né uh, num primeiro momento, né quando eu vi, a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse um vídeo de uma câmera <risos> né, que eu peguei uma parte uhum. que acho que foi o filho do, 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 do desenvolvedor alguma coisa assim, de um dos responsáveis que divulgou no TikTok em algum que lugar passou, é. e aí, né, a coisa foi degringolando né, mas no, num primeiro momento naquela olhada rápida, eu falei não, isso aqui é é uma câmera de. de, de rua ali se, se mexendo, mas. Fala aí, Rambo.
1: Olha, vocês também falam como se eu fosse um especialista em GTA, né? Mas <risos> a verdade é que é o único jogo que eu me importo nesse mundo, porque é o único jogo que eu jogo. Eu sou aquela pessoa que vai lá, não, saiu o GTA novo pro PlayStation 6, que nem existe ainda, eu vou comprar o PlayStation 6 só pra jogar o GTA novo. Uhum. Fiz isso com o PlayStation 4, o 5 eu não sei comprar, o Rafa comprou, daí eu vou jogar nele a princípio, mas fiquei interessado <risos> em jogar, parece bem legal, eu achei o, o gráfico impressionante, assim, tá num nível realmente de, você vê meio de relance, assim, pô, que filme é esse? né Que é a realidade de muitos jogos hoje em dia, mas você ter isso num jogo sandbox, né, que é tipo GTA, é sandbox? Eu não entendo nada de jogo, gente, mas é né, o, o jogo livre que você faz o que você quiser, <risos> entre aspas, é muito maneiro, então tô, tô bem animado pra ver como é que vai ser a dinâmica e, e o que que eles vão ter integrado de novo da... não sei, né, porque o mundo mudou desde o último GTA, porque eles lançam um jogo a cada, o que, 10 anos sei lá, uma coisa assim, demora pra <risos> lançar a versão nova, então tô interessado em ver aí o que que mudou, o que que eles vão ter trazido da realidade pra dentro do jogo bem curioso pra ver isso, mas o trailer foi o suficiente pra me deixar interessado
2: é, eu achei... É inter... isso também. acho interessante bacana a parte tecnológica. Não é, tipo... Eu comprei PlayStation o 3, sei lá, acho que foi o 3, pra jogar Guitar Hero, Rock Band, que tinha saído na época dos Beatles, do Metallica. Eu falei, putz, isso é legal. E God of War. Joguei todos eles, pronto. <risos> nunca mais nem tive videogame, nunca foi muito a minha, assim. Mas o salto de que tudo bem que é isso, né? Cada geração, cada versão do jogo leva anos e anos e anos pra sair. Mas também, batendo o olho, assim, olhando de relance, parece filme que é bem legal, interessante. E, né? Teve é, esse lance do, do, do mundo ter mudado e vai saber como é que vai ser o conteúdo, etc. Não pareceu ser muito diferente de tudo que já tinha sido. De, de, desde o primeiro GTA, que era visto de cima, né? Que você atropelava todo mundo e fazia Guranga. <risos> esse eu joguei muito com meu irmão. Hum. Mas quando virou parte mais, sei lá, point and shoot, assim, não sei se é, se é isso. Ou não é nem first person shooter, não. né? Que você vê meio de cima. Aí, é. não, não, aí não. né? Aí nunca foi muito a minha, mas porque eu nunca fui muito jogo de tiro em geral, desde Counter Strike até dum, sei lá, nunca rolou. Quando era dirigir o carrinho, eu achava divertido. Por isso que full throttle eu gostei bastante, talvez. Mas... Ah, legal. Uma coisa que eu até publiquei no Threads, né? Deixa as pessoas curtirem o que elas gostam, né? De ficar reclamando. Ah, que coisa... Não, cara, Pronto, né? A sua, beleza. Mas, pegando de tecnologia, ó, legal. Uma
1: coisa que eu já falei aqui, acho que várias vezes, né? Tipo... Pra que, que eu vou gastar meu tempo focando numa coisa que eu não gosto, né? Tipo, se eu não gosto, eu nem olho aquilo e... <risos> muito menos gasto saliva ou teclado comentando, né? Isso é uma coisa que não me afeta em nada, então deixa o povo se divertir, né? Eu... Né? Mas eu fiquei pensando nesse lance que você falou mesmo, porque eu não vejo GTA como point and shoot, né? Mas eu fiquei pensando que é meio difícil você jogar ele sem em algum momento você ter que dar um tiro em alguém, né? É, se você né? <risos> quiser fazer as missões e tal. Então, de repente, eles podiam ter um modo... Que fosse mais voltado, sei lá, pra você ser um cara mais de inteligência alguma coisa assim, que não, né, não precisa atirar uhum. nas pessoas. Mas a, a parte mais divertida mesmo pra mim são os veículos também. Eu gosto bastante. E eu acho que isso que é bacana do jogo também, de você poder pegar o carro e sair andando e ver a paisagem e escutar as rádios. Descobrir uhum. muita música jogando GTA, uhum. do, é, o San Andreas, o, o Vice City. Mas é bem bacana essa parte. Mas eu fiquei pensando também que talvez um dos motivos de eu gostar tanto de GTA e conseguir jogar bastante, é o fato de não ser em primeira pessoa, né? Porque a gente já estabeleceu aqui que jogos em primeira pessoa me deixam ponto. Então <risos> o fato de ser em terceira pessoa talvez me ajude um pouco.
0: Eu vou poder colocar o GTA 6 na minha wishlist agora de Natal?
1: Acho que pode, né?
0: Ia ser engraçado
2: pré-venda mais cumprido da história.
1: Nossa, né? Se bem que eu não sei se ia
2: passar o do Project Red, como é que chama? O Cyberpunk que é. foi lançado e adiado 600 vezes até sair de verdade. Ele chega agora, 2024, ou só pra 2025? Isso, isso eu, achei, eu fiquei assustado. Eu não sabia que tinha esse prazo tão grande pra o anúncio e o lançamento de jogos. Quer dizer que vai ser um ano, pelo menos um ano, de muito hype. Isso ele sai em janeiro, né? Então, que do, do outro ano, né? Mas, só é, pra 2025. Bacana. 2025,
1: Normalmente né? tem beta, então talvez meados do ano que vem ou até antes já vai ter galera jogando. Às vezes tem alfa, beta, uhum. e aí depois eles né, lançam a versão final,
0: final entre aspas, né? Quero agradecer a todo mundo que vem compartilhando o ADT ali nos stories, né? Nesse, nessa retrospectiva né? De, de podcasts desse ano e vários outros podcasts das gigahertz. Inclusive, né, aproveitando aqui no, no Amigos do ADT, fazer um Alto Amigos <risos> das Gigahertz, o Olá, Mundo com o Bruno Ramos, né? É... Humble.
1: É, pois é, o, o Boom tá tirando umas férias e aí eu trouxe o carinha do iFood, o Ramos, pra gravar comigo lá, tá bem bacana saiu o episódio semana passada pra quem quiser escutar, a gente ajudou alguém que já é programador mas ainda não programa pras plataformas da Apple e tá querendo se aventurar de uma forma mais como hobby, e aí a gente respondeu vários aspectos relacionados a isso, que foi inclusive uma pergunta enviada pro ADT originalmente, mas eu sei que a pessoa já escutou o episódio, que mandou um feedback lá agradecendo pela ajuda e tal, então valeu aí quem mandou essa pergunta e... Né? quem tiver dúvidas mais voltadas à programação pode mandar pro Olá Mundo e semana que vem vai ter mais um episódio aí com o Bruno Ramos que já dando spoiler aqui também vai ser respondendo aí um feedback de ouvinte então oh. fiquem ligados
2: bacana e sigam mandando os feedbacks gigahertz.fm feedback porque vai que vira um episódio como não é raro acontecer. Ficou bem bacana o primeiro episódio Quer dizer, o primeiro não, né? Que ele já tinha falado sobre as live activities <risos> do iFood, mas o primeiro episódio dessa passagem de duas aqui do Bruno pelo Olamundo ficou bem bacana. Tô curioso pra
0: escutar o segundo.
1: Ah, o Bruno vai voltar mais vezes, com certeza.
0: Boa. Um abraço pra ele. E Mandy? Falando de retrospectiva, esse ano a gente vai fazer a retrospectiva a ADT, né, o, o, o prêmio melhores do ano do ADT? Sim, pela sexta
2: vez, olha que bacana, ou sétima, a gente sétima sabe. vez.
3: <risos>
1: não é esse... que nem o Bola de Cristal, que a gente não Mais sabe. Mais
2: ou menos, acabei de perder a conta de novo, sétimo, não, oitavo, é o
1: oitavo prêmio
2: ADT melhores do ano. Eu vou confessar aqui que eu cometi um erro terrível na semana passada, era pra ter falado sobre isso sumiu da minha cabeça, eu fiz o formulário e falei, beleza, missão cumprida, então teremos uma semana menos aí, então a gente vai fazer o seguinte, vai ter aqui na descrição do episódio o link pro formulário pra vocês votarem e a gente mexer um pouquinho nas categorias vai ser de surpresa, vocês entram lá e dão uma espiadinha e aí essas votações ficarão abertas até o dia 19 de dezembro então não na próxima terça-feira que é 12, na outra, 19 que aí dá tempo de te tabular, bonitinho e escolher os nossos melhores do ano também nessa Categorias e fazer na quarta-feira, dia 20, a gravação com o que vocês elegerem, com o que a gente escolher, tentar achar um denominador comum de cada categoria ou não. Todo mundo ganha prêmio, né? Então, entrem lá, vai na descrição do episódio, vai em gigahertz.fm/dt/355 ou ver na, na descrição. Pega o link, participem. É sempre muito bacana é, ir explorando aqui o que mais chamou a atenção de vocês ao longo do ano em várias categorias. Sempre tem coisas inesperadas, coisas que nem lembrava que tinha acontecido. Então é bem bacana. E a cada ano, eu acho... aí já perdi a conta, né? Obviamente. Mas a cada ano eu acho mais legal a gente envolver todo mundo pra fazer isso e chegar num, num resultado em comum aqui pra ver o que pegou de verdade no ano.
1: Foi engraçado que tinha acabado de sair o ADT e eu, eu não tava, então eu não tinha escutado o episódio ainda. E aí você falou ah, esqueci de colocar o prêmio Melhores do ano e eu perguntei Tá, mas pera, você esqueceu de botar O link? Você esqueceu de Botar na edição? Ou você esqueceu De... De botar no episódio na pauta. <risos> não, foi no. at all, né? No episódio.
2: Passou batido. No dia eu falei: vou arrumar formulário, beleza, arrumei, eu, eu cataloguei na cabeça como missão cumprida. Não precisava mais pensar sobre isso até a hora de gravar o dia da premiação. Mas passem aqui, então votem com pressa dobrada pra compensar essa uma
0: semana que já era pra ter
2: rolado. Passa na descrição, vai no site e votem, a gente conta com vocês. Corrão.
0: Semana passada, a gente fez a nossa wishlist e o Rambulo entregou o wishlist dele. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco com o ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, né? chegou para Apple TV agora também, né? o TVOS agora permite VPN, com tudo isso criptografado e é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados, já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo. É ótima porque você pode acessar catálogo da Netflix. Como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo. Que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming. Não só de vídeo, como de música também. E ao contrário, também funciona. Então se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo. Que só está liberado aqui no Brasil. Com a ExpressVPN você vai lá na lista de 100 países que ela oferece. Seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão e isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com.br, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Valeu. Valeu. Muito que bem. Sou o wishlist, Rambo.
1: Olha, eu fiquei pensando semana passada quando vocês falavam as de vocês e eu confesso que a minha wishlist tá bem pequena na verdade, não tem nada assim que esteja muito nossa, queria isso para ontem mas, recentemente eu comecei a tomar conta da minha piscina eu mesmo porque <risos> até uns tempos atrás eu tinha uma pessoa que eu pagava para fazer isso e aí agora eu tô fazendo por conta própria e eu descobri que existem robozinhos tipo Roomba... Pra uhum. limpar a piscina... E aí eu quero um negócio desse... então <risos> Tem um item na minha wishlist... E é isso... Porque todo o processo de você manter a piscina e tal... É de boa... A parte mais chata... É quando você tem que fazer realmente ali... Aspirar a sujeirinha do fundo e tal... Porque tem que ser devagarinho para não misturar tudo de novo e aí tem que, né? E aí o robozinho você bota lá e ele faz isso. Ele tem a, toda a paciência do mundo para fazer isso para você, <risos> <risos> que que você não tem. Então tô pensando em pegar um negocinho desse porque é, não vai fazer tudo pra mim, ainda tem um, um trabalho envolvido, o que eu não me importo, é um trabalho até agradável, mas a parte mais chata e repetitiva o robozinho faz pra mim. Então é, é um chat GPT piscineiro da vida <risos> pra né, tirar ali a parte repetitiva e chata do trabalho.
0: Eu vou adicionar um item na minha wishlist, que é carro elétrico. Esse é um, um bom eixo pra colocar na lista viu?
1: Eu teria um, um carro elétrico, e, a, e obviamente alguém vai me dizer, talvez um de vocês dois vai me dizer que existe, se fosse tipo um carro individual ou pra duas pessoas. Porque... Eu não gosto de carro grande. Eu não gosto de carro, né? Eu não tenho carro. Se eu gostasse, eu teria. Mas aí eu, eu já pensei nisso várias vezes... E aí eu percebi que, na verdade, o que eu quero é uma bike elétrica. Uhum. Porque... Às vezes você quer ir num lugar que é um pouquinho mais longe que pra ir a pé vai demorar um pouco demais e você vai chegar lá todo suado, se for no verão mas se você tivesse uma bike, você iria mas aí tem um monte de subida e descida que pode ser um pouco complicado mas aí se é uma bike elétrica que dá uma forcinha ali onde precisa porque eu andei muito de bike elétrica lá em Nova York quando eu fui visitar o Seth que, inclusive, tem um Tesla. Eu andei no Tesla, é muito maneiro. Uhum. É, mas eu andei bastante com as bikes que ele tinha lá. E eu achei muito legal. Achei bem maneiro. E, e ela vai rapidinho. Se você acelerar, ela vai bem rápido. E é, acho que é um investimento que eu vou fazer, eventualmente. Porque aqui tem, tem vários lugares que eu vou com uma certa frequência. Que eu até posso ir a pé. Eu vou a pé, às vezes. Mas, às vezes, é inconveniente por conta do tempo que leva. E se tivesse uma bike facilitaria a vida.
0: Hum. Experiência de Rio de Janeiro e moto. Você para no sinal, do lado do motor de um outro carro, <risos> aquele, não tem como você não chegar suado. Tem que ter é, isso é um, verdade. um carrinho mas fechado. Mas aqui não é Rio, né? É, mas aqui tem que, ser, tem que ser fechado. E a sensação que eu tive, né, pensando... Sabe quando lançam um o iPhone e aí você precisa comprar o um iPhone, mas ainda não tem o um iPhone novo mas... Você sabe que você tá comprando uma coisa desatualizada. Foi a mesma sensação que eu tive pensando em trocar de carro. Não, mas peraí, o carro que não tá pronto ainda, mas também se eu comprar, sabe essa, essa transição? É bem... E
1: carro também... C carro tá um negócio tão moderno, hoje em dia, mesmo sem ser elétrico. Então, a pessoa da minha família que comprou um carro novo recentemente, ze zero, novo, top de linha e tal, não é elétrico, mas tem tudo, CarPlay, todas as modernidades que você pode imaginar, menos a parte de ser elétrico. É, é movido a dinossauros ainda. <risos> e aí, uma semana de carro, já deu problema, aí levou lá no, no, na assistência, teve que as atualizar o firmware do carro, pra Corrigir o problema. E daí tipo, eu fico. Eu atualizei firmware da minha cafeteira semana passada <risos> e eu fiquei pensando: olha que, que mundo nós chegamos, né? E aí o Mendes me alertou que daqui a pouco eu vou ter que atualizar o firmware da escova de dente.
2: Aham. Uh -huh. E é mais
1: frequente do que você
2: Quer dizer, não deixa de funcionar se você não atualizar, mas eles o pessoal trabalha ali pra fazer a escova elétrica,
1: viu? Adicionou suporte ao dente novo Que lançou
0: <risos> o, o Bluetooth <risos> Ah não <risos> O melhor firma que eu acho que De atualização é de porta né? Porque tem aquela expressão Caraca, você é boa, que nem uma porta E até porta, né, os sensores Você O firma é Carro elétrico é
2: legal eu, use, eu uso aqui o da Bip Bip quando eu preciso ir para São Paulo e voltar, etc. É O é um fato de ser silencioso é bacana, especialmente esse da Bip Bip que não tem que pagar nenhum aluguel, você só paga o, o tempo que você usou. Se tiver num lugar, você vai devolver com pouca carga. Você devolve nas estações que eles têm de recarga, já tá resolvido. O problema é que ainda é meio caro, né? Assim, existem carros pequenininhos elétricos. eu tentei achar rapidinho aqui os preços, não consegui. Mas no caso deles, o problema maior é a autonomia. Mas você assim, em Floripa não ia ter muito problema, imagino, né? Assim. É, se for só Você pra ir no que shopping tá e voltar é, é. Tem, que, tem aquele Renault Twizy Que é, um, é uma bolinha É um quadriciclo glorificado tem é 70 quilômetros um de... Um é, tipo de autonomia e já é mais que o suficiente, né? Então, aí beleza. O ruim só é que, putz, carro pequenininho é meio... Acho meio pouco protegido, né? Contra acidentes. E tem... Aqui no prédio onde eu moro, tem um carro... Sempre que a gente passa por ele lá, ele até já sabe o que eu vou reclamar. Ele me ofende de tão grande e desnecessariamente volumoso é o carro. É absurdo. Só de olhar pra ele, dá medo ele cair em cima de mim e me atropelado. Porque... Então, Isso é a pessoa que tá enorme. compensando
1: alguma coisa. É, eu sempre penso nisso, mas...
2: <risos> mas é, é absurdo, assim, né? E tem saído umas matérias mostrando como as, as Silvias especialmente estão ficando perigosamente grandes, a parte da frente grandona, né? Porque o impacto ali não, não tem muita chance. Mas o muito pequeno também, eu, seria, eu me sentiria igual andando de moto, assim, meio, meio desprotegido, sabe? Tem que contar com a eu sorte, então. Eu fui atingido
1: então... por uma Amarok uma vez. <risos> Não foi legal. Eu, dentro do carro, no caso. Se fosse eu, eu não estaria ah, aqui. Tá. Né? <risos> foi tá o bom. carro. O carro no qual eu estava cujo uhum. qual eu estava dirigindo. não foi culpa minha, que fique bem claro, mas foi perda total.
2: Nossa, tá louco. não Aí não dá, né? Ó, o Arthur de Vigir tá aqui falando que o mais barato no Brasil ele estava entrando de 150 mil, ele chegou com o Quid e tá 119 mil. Considerando que nos últimos dois anos o preço de carro virou um absurdo, um, não sei se tem Corsa, tipo um Corsa 90 mil. Você fala, Gente, como?
1: Não, <risos> Você tava, o, o, o Gol Pad antes? Boy não existe mais. Porque é, o Gol então, Pad né? Boi tava muito caro. É tipo... Não fazem mais moeda de um centavo porque a moeda de um centavo custa cinco centavos para fazer. <risos> é Tipo isso, o Gol pé boa e não, não valia é mais então.
0: a pena. Mas nesse caso em específico tem um, uma questão é a reposição da, da Volkswagen, né? Ela mudou o seu posicionamento Sim. de mercado, né? É que nem a Mercedes antigamente tinha aquele classe A. Né? E todo mundo passou a ter um classe A e a percepção de valor né, da Mercedes caiu. E ela né, foi um erro lá da Mercedes Há 10 anos atrás, parou de fazer o classe A né? Então tem esses reposicionamentos Que fizeram, no caso do, do Golzinho com esse reposicionamento né, o, o, o preço subir Desnecessariamente uhum. Sim, é.
2: e o Arthur complementou aqui Esse de 619 é um Kawa Sh Acho que é Sh Cherry tem um R som, né? Cherry de cereja e esse é um dos que tem lá na frota da, da Bip Bip e eu acho ótimo eles têm um Renault Zoe, que eu não gosto e esse Kaoa Cherry, esse eu acho legal ele é confortável e o próprio desempenho dele, assim, é, é, é mais silencioso, é mais bacana, então entre esses dois eu prefiro esse Kaoa Cherry aí quando eu olhei, esse tava uns 200 paus, então estão nos 119 agora não é barato... É quase o preço de um Mac topo de linha...
3: <risos> mas...
2: Já fica mais próximo de alguma coisa factível... Apesar de eu achar desproporcional... É muito caro... É absurdo...
0: E na semana passada eu coloquei na minha... Wishlist... O Raspberry Pi 5... Né, o novo... O Maurício Bonani... Lembra que uma alternativa... o Raspberry Pi 5... É o... Zima Board... É uma alternativa... Mas não necessariamente uma equivalência... né? É sempre legal... Olhar essas coisas... Que, por exemplo, o Zima Board, salvo engano, ele é Intel. Ele não é ARM, como o, 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 o Raspberry Pi. Tem umas diferencinhas. O Raspberry Pi, ele, né, o 5 tá saindo 60, 80 dólares. O Zima, se eu não me engano, é 200 e vai embora. Tudo bem que já vem com case, né? Tem algumas diferencinhas, né? Vai comprar um case pro Raspberry Pi. Compra cabo, compra isso, compra aquilo. Vai, dá mais ou menos a mesma coisa, mas tem umas diferencinhas, né? se recomendava muito o, como alternativa do Raspberry Pi o Orange Pi, né? que tem vários Pais, né? tem Banana Pi, só que você vai ver o Orange Pi, ele teve suporte, digamos assim a Linux grande ano passado, que fizeram né? o Orange Pi é, é né? de uma empresa chinesa eles tinham lá um, basicamente um Android e você colocava as coisas ali para rodar. Então sim, é uma alternativa, mas né, dá uma olhada nas especificações, ver se casa tudo direitinho, ver se o que eu tô falando é verdade, né? Posso estar tá aqui cometendo né, a, a minha memória, me fazendo <risos> falar besteira aqui, mas sempre dá uma olhada nessas equivalências, porque né, sempre vai ter uma, uma uma outra diferencinha.
2: Ele, o casei aqui, é um Intel Celeron. Tem uma opção de um dual core, que vai de 1.1 até 2,4 GHz, e um Celeron quad core, que vai de 1.1 a 2.2. Talvez então, para é algumas mesmo. pessoas
0: isso até seja uma vantagem em relação ao R na verdade. Né? <risos> então, é, não estou falando o que é pior ou, ou, né, ou melhor, mas né, as diferenças de ver se, se encaixa naquilo que você precisa.
1: Então, o Celeron me lembra Netbook. <risos> <risos>
0: Ainda sobre o wishlist, né agora na parte de casa conectado, o Debling, é, ele está querendo um HomePod Mini, única e exclusivamente para poder usar o aplicativo Home do iOS fora de casa. Começou a fazer automação há cerca de um ano, comprando as coisinhas ao, aos poucos. Inicialmente, ia fazer tudo com o HomeKit, mas tem a questão do preço e poucas opções de dispositivo. E aí ele acabou mudando a estratégia. Hoje ele tem um Home Assistant. Talvez rodando no Zima Board. Não, mas o, <risos> o, e assim, com o Home Assistant, ele consegue usar qualquer dispositivo do HomeKit. O Home Assistant é uma benção, né? Ele consegue pegar todas as estatísticas do iPhone, então você pode fazer uma estatística, que você consegue fazer tendo acesso aos dados do iPhone, mas eu nunca vi isso feito num lugar tão bem, de uma forma tão facilitada. O tempo que eu passei andando no mês, o tempo que eu passei dirigindo, o tempo que eu passei sentado, o tempo que eu passei andando, e você conecta lá o dispositivo, o Home Assistant te entrega tudo isso. E aí ele consegue né, fazer essa automação, né, usar o Home Assistant como, como ponte, né, mesmo que não tenha o, o suporte nativo. O ponto negativo, que diz o Dublin é a parte de debugar quando acontece algum problema aí, mente, Já vai desistir aí. Uhum. <risos> Daqui são mais passos para investigar. Ele consegue controlar tudo via aplicativo Home do iOS e Mac OS. E o HomePod Mini é, permitiria é, ele fazer isso fora de casa.
1: É, pra quem usa HomeKit, eu recomendo fortemente ter pelo menos um Home Hub entre aspas, oficial, né, que aí no caso, acho que o HomePod Mini é a opção mais em conta que existe. Embora não seja vendido oficialmente no Brasil, você acha vários vendedores, né, quando eu comprei aquele lote de HomePod Mini pra botar aqui, eu comprei de uma loja lá, até entrei em contato com eles, oh, se eu comprar oito, vocês fazem desconto? <risos> e aí fizeram. É, porque aqui, no caso, como eu tenho muito dispositivo, é interessante ter vários HomePods minis espalhados pela casa. Hoje em dia, com thread, meter e tudo, isso já não é mais tão importante, mas na época que era muita coisa Bluetooth e tal, isso fazia bastante uhum. diferença. Mas eu ouvi também o papo de vocês de HomeKit e eu fiquei recitando o meu mantra, que eu vou repetir aqui de novo, que é pra quem quer fazer essas coisas, que é assim, compre produtos oficiais, certificados, HomeKit e tenha uma forma de controlar tudo sem passar pelo home kit, pra você não ter dor de cabeça, que aí você elimina o lance de ficar debugando coisa e elimina o lance de a visita chegou aqui e não sabe ligar a luz porque, como eu já disse várias vezes aqui, aqui em casa é tudo home kit, mas tudo tem um interruptor na parede ali, que pode estar tá, o home kit pode estar tá desligado tá tudo fora do ar, mas você vira o interruptor e a luz liga ou apaga, e isso é muito importante, então e claro, quem quer economizar quem tem disposição para debugar e tal, divirta-se, né? Vai com Home Assistant e, e faz a, as brincadeiras aí que, como o Coca falou, tem uma flexibilidade muito bacana nisso aí.
2: Eu não sabia que o HomePod Mini funcionava como hub. Interessante saber do HomePod, da Apple TV e do iPad. Mas legal. Então... O iPad não funciona mais. Então.
0: Olha, então precisa atualizar. Eu tô vendo o site da Apple aqui. <risos> Ela esqueceu de atualizar. Eu diria pro Dublin, dá uma olhada no Apple TV. E o Apple TV, salvo engano, tá o mesmo preço do HomePod Mini. Na um ali, ponto. Mil, mil reais. E existe... Uma percepção minha de que a Apple ela é mais comprometida, no longo prazo, ela é mais comprometida com o Apple TV do que com o HomePod. Porque era o iPad, servia de, de HomeKit Hub, ela tirou o, 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 o suporte, falou, ah, agora não é mais. O HomePod já entrou e já saiu de linha e não sei, eu fico inseguro se é única especificamente para usar né, como hub, eu acho que eu me sentiria mais confortável com um Apple TV. Embora a Apple vai pode trazer uma nova versão de HomeKit e aí para a atualização do iOS e, e, né, e quebra a compatibilidade com o Apple TV, mas não sei. Eu, eu sinto mais conforto com o Apple TV. Não sei, não sei vocês.
1: Olha. O fato do HomePod Mini não ser vendido oficialmente no Brasil é um ponto também que né, é importante. Outro que eu pensei é que a Apple TV ela pode vir a ser mais útil além de ser só um, um hub. Né? Se a pessoa não quer usar o HomePod Mini para ouvir música ou usar assistente virtual, uma Apple TV pode ser mais útil. Porém, pela, aí é totalmente... A minha experiência aqui pode ser diferente para outras pessoas. Pela minha experiência... Mesmo que você tenha vários hubs, como eu tenho aqui... Sempre vai ter um que está como mestre ali da coisa. E aqui em casa, normalmente, é algum dos HomePod Minis. Pela minha experiência, se, se as automações não estão funcionando lisa... Se alguma coisa não está tão azeitada... Eu vou olhar lá no app Home, é porque uma Apple TV assumiu como hub. E por algum motivo, aqui no meu setup, <risos> quando é uma Apple TV que está como hub principal do momento, às vezes as coisas dão uma engasgadinha. Então eu, eu até desliguei a opção de... Porque na Apple TV você consegue desativar a opção dela funcionar como hub. Eu até desativei aqui, porque quando as Apple... Uma da, tem duas Apple TVs, quando uma delas assumia como hub, as paradas não funcionavam tão bem quanto quando era um HomePod Mini. Então, Inclusive, eu queria muito e até, acho que eu até já abri feedback pra Apple. Deixa eu escolher, tipo... Nossa, ó, sim. O, esse HomePod Mini do escritório aqui, que é bem no meio da minha casa, que pega tudo, que tá bem centralizado e eu sei que quando ele é o Hub tudo funciona perfeitamente e o mais rápido possível. Deixa eu falar, ó, esse é o Hub, usa esse. Só não usa esse se ele tiver desligado. Se não, usa esse, por favor. Mas não, é smart, tem que decidir com o um algoritmo que alguém deve ter passado 20 anos implementando e deve ter um paper de mil páginas desse algoritmo, <risos> sendo que eu poderia só ir lá e selecionar esse, né? Mas, enfim. Mas aí é muito uma questão que eu percebi aqui, pode ser que em outros lugares é o oposto, ou não faz diferença.
0: Aqui, o Apple TV é meu dispositivo de confiança. O meu roteador fica pingando a Apple TV, e se ele não encontrar a Apple TV, ele reinicializa. ele entende que, cara, não tá Eita. certo. Aí ele reinicializa, <risos> e dá alguns problemas, é claro, né? Por exemplo, tô atualizando o Apple TV. Aí ele fica fora, né? aí ele só escuta o barulhinho, ele reinicializando porque não conseguiu <risos> falar. Mas, né, é, às vezes acontece, né, do uh, esse meu roteador, ele tem dois processadores. E aí acontece do processador ficar lá malucão, e aí ele não conseguir pingar as coisas, ele tem esse outro processador, vamos colocar assim, né, de backup, e aí você coloca pra pingar algum dispositivo pra saber que, né, cara, se você não chegou nesse dispositivo, reinicia porque, né, ele deveria estar tá disponível. Mas é, é raro de, de, de acontecer algum problema mais grave, mas tem essa, essa possibilidade de segurança que o Apple TV é extremamente confiável né e como eu sempre tenho redundância de tudo, minha primeira automação é, e última é do Apple TV, então eu falo o Apple TV ligar as luzes num determinado horário depois entra o meu Home Assistant personalizando a, a, a automação mas, ou seja, se o meu Raspberry Pi falhar por algum motivo eu vai continuar acendendo a luz e apagando com o Apple TV amanheceu né, o homem assim, se desliga as luzes se porventura ele não desligar né, vem a Apple TV e, e desliga, acaba que ela desliga o que já tá desligado, né, mas tem a, a dupla segurança
1: eu tenho um backup aqui assim, só que não usa nada dessas coisas, mas eu tenho um switch desses HomeKit no motor da piscina, né? E aí todo dia fica ligado por um determinado tempo e isso é uma automação do HomeKit. Todo dia a tal hora, liga o motor, fica ligado por tanto tempo, depois desliga. Só que às vezes o desligar não funciona como deveria porque ainda tá aquele switch Bluetooth que eu já falei várias vezes aqui que não é muito confiável. Eu quero trocar, inclusive, um dia. Eu vou trocar por aquele que usa Matter. Mas, enfim, aí o que, que eu fiz? Fui lá no Shortcuts... E criei uma automação 10 minutos depois do horário que supostamente é para desligar. Ele vai lá, faz um if, né? Se o switch do motor está ligado, mostra uma notificação no iPhone e manda o comando para desligar até ele desligar. Enquanto ele não desligar, vai mandando. <risos> e aí é um, uma força bruta para desligar o negócio. E aí, uma vez por semana, eu olho lá no meu iPhone e está lá. Ah, o filtro estava ligado e foi desligado pelo Shortcuts.
0: E Mendes, na né, semana passada, né, você falou na sua wishlist que queria uma standing desk. O Jomar McGrath, né bem na hora que você falou isso, ele estava abrindo a caixa de uma que ele tinha <risos> acabado de comprar. Quase que acontece um acidente, porque ele começou a ir <risos> sem parar. E em uma outra nota, ele gostaria de agradecer a gente. Por ter falado do Logitech, o MX Key. Ele estava precisando de um teclado para substituir o Magic Keyboard. E ele funcionou muito bem, já que ele precisa alternar entre Mac, Windows, Linux, né, que está no Raspberry Pi que ele tem. Quanto ao mouse, é, fisicamente não consegue usar o, o trackpad e nem o Magic Mouse, já que dói muito a mão dele. Acabou comprando um MX Master. E agradece também ao Felipe Espósito, que também ajudou oh. na busca por um teclado, né? Um forte abraço desse ouvinte do Círculo Polar Ártico. Tá passando frio. <risos> <risos> é. Um abraço. Ah, esses momentos
2: aí são engraçados, né? Certamente aconteceu com todo mundo aqui, de alguém citar no podcast uma atividade que está fazendo neste momento. Tipo, lavando louça. Um monte de gente tá lavando louça. A tá falando, Meu Deus, sai comigo. Mas... Uma standing desk? Deve <risos> ser um raro. pouco mais raro de acontecer, né? De alguém falar que quer uma dessas quando você está abrindo a sua própria compra. Situação divertida essa do João Mário. É bacana saber que as nossas discussões intermináveis a respeito de periféricos pelo menos ajudam ele a tomar as decisões e espero que seja assim para mais gente também.
0: Eu confesso que eu tenho um, um prazer secreto quando coisas são reveladas... E eu achei uma, de uma um golpe de mestre, uma genialidade, onde a Apple conseguiu revelar um tipo de informação que ela entrega aos governos, mas pelo próprio governo ela não pode falar que entrega. Né? Tem até os serviços de VPN que tem aquele canário, né? fazendo uma menção àqueles canários das minas, que né, colocava o canário lá dentro para saber se tinha oxigênio, se o né, canário, infelizmente, morresse, né, opa, né, não tem oxigênio, não vamos entrar. Tá nocivo ali. E algumas empresas de VPN não podem falar né, que entregaram dados, que teve dados vazados. E aí eles têm lá um, um, um canário desse tipo, né, que eles falam que eles não entregaram dados. Quando eles não falaram que não entregaram dados, né, não pode falar que eu entreguei, mas eu mas não tem nada falando que eu não posso falar que eu não entreguei. Então a gente fala, ó, oh, esse mês aqui a gente não entregou dado nenhum. E aí tem essa, essa segurança. E a Apple tava entregando aos governos dados das notificações. Pois claro que se tiver criptografia ponto a ponta, a mensagem, ela, né, a sua mensagem de WhatsApp lá como criptografia ponto a ponta, isso não foi entregue para ninguém. Mas os governos, oh, manda aí. E a Apple não Podia falar. E aí, o Congresso americano né, foi investigar e perguntou pra Apple, Apple, você entrega esse negócio ou não entrega? Então, a gente não pode falar quem entrega. E aí, né, enfim, o, 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 o algo. A parte da legislatura americana, falou não ah, tem que entregar, falou lá com o Departamento de Justiça isso tudo veio a público e vai passar a fazer parte do relatório, né? Eu, pessoalmente, acho o Snowden e também o carinha do Wikileaks né, um herói. Tem gente que acha que é vilão. Provavelmente, se eu né, fosse presidente dos Estados Unidos, eu diria que era um vilão. Mas como não o sou, pra mim, ele, ele é, um, é um herói, né? Adoro essa, essas informações, essas coisas de, de bastidores e fico imaginando uma quantidade de coisa que Ainda não se pode falar, né, que, que é feito e, e tá sob sigilo.
1: Coca fofoqueiro. Ah, Aí, eu sou, essas coisas
0: <risos> sou fofoqueiro mesmo.
1: Um canarinho <risos> me contou, né. <risos> é, eu não fiquei surpreso com, com isso, né o que eu acho interessante, a primeira coisa que eu me lembrei quando eu vi isso é que eu já implementei notificação push algumas vezes em N projetos e quando você olha a documentação da Apple, eles sempre deixam bem claro, não utilize notificações push para transmitir dados sensíveis isso implica né, tipo, sei lá Nomes de contatos Telefone, e-mail Conteúdo de mensagens Aí você pensa, pô, mas como é que eu recebo Lá uma mensagem no WhatsApp E aparece lá no meu iPhone A mensagem na notificação Acontece assim, o WhatsApp manda A notificação, essa notificação tem que passar Por um servidor da Apple que vai fazer lá o, a distribuição para os seus devices, mas o WhatsApp não manda o texto da mensagem na notificação. Ele manda um ID, um hash ou a mensagem criptografada. Enfim, ele manda uma representação opaca da mensagem e aí quando ela chega no seu iPhone, é que o app que está no seu iPhone, que tem acesso a tudo que você tem ali, vai descriptografar essa mensagem e exibir para você. Pelo menos é assim que deveria ser. E aí o lance de... Ah, app de mensagem com criptografia ponta a ponta não é afetado não quer dizer não é afetado se a implementação de notificações for bem feita porque tem app que não faz isso direito agora, para pegar um exemplo de app que faz algo certo e que talvez algumas pessoas vão ficar, vão ficar surpresas, porque a manifestação disso não é uma coisa muito legal, mas acho que todo mundo já viu, em algum momento, uma mensagem do Nubank, tentamos enviar uma notificação para você, mas deu erro, por favor, abra o app. E aí eu já vi gente xingando, de tipo, ah, isso é growth hacking para pe pessoa abrir o app. Sabe que não? Isso é uma coisa boa que eles estão fazendo, porque, o que que acontece? O app, o servidor deles manda uma mensagem para você, que tem lá a informação de valores, de contas e, e coisa, então eles não mandam isso na notificação, eles mandam a notificação com essa mensagem, ó, oh, deu erro a enviar a notificação, essa é a notificação que o servidor do Nubank manda pro seu device mas aí quando ela chega no seu device tem um processinho lá que roda em background, que é, faz parte do sistema de notificações do iOS que o, no, o app do Nubank vai lá, pega a, a mensagem, vê lá um monte de metadados que vieram junto vai, bate lá com o que é de fato a mensagem configura a exibição dela e aí você vê no seu iPhone lá, você recebeu um Pix de 20 reais Mas se dá algum problema nesse processo, por exemplo, se você reiniciou seu iPhone ou atualizou e não desbloqueou ainda e chega essa notificação, as suas chaves criptográficas não estão liberadas ainda, então o app não consegue ali processar a mensagem, Aí você vai ver essa notificação genérica de erro, o que é muito melhor do que eles simplesmente mandarem ali no, no texto puro da notificação. Ó, oh, fulano mandou 20 mil reais pra você, hein, beleza. Né? Então, é, é, apps que fazem isso não são tão afetados por essa espionagem ou por essa entrega de dados. O que também vale dizer que né, essas coisas são sempre assim pessoa está envolvida em algum caso geralmente criminal, o governo vai lá, faz um processo de sapina, como é que fala isso em português? Intimação. Intimação, acho que é. E aí... Vai lá, não, beleza, a gente tem que entregar todos os metadados de notificação, né? beleza. E aí, o que acontece é que, para a maioria das coisas, você entra lá no portal de transparência da Apple, eles falam, ó, oh, governo dos Estados Unidos pediu tantas coisas de tantas pessoas e a gente entregou no período de tal dia até tal mês de tal ano. E o do Brasil e da China, da China acho que não, mas enfim, todos os países <risos> lá que, que fazem esses pedidos. Da China é todos, é fácil? É. E aí o lance é que isso não estava rolando para notificação e agora vai rolar porque foi descoberto, né? Mas é bem interessante realmente saber que existem categorias de informação que ainda não estavam contempladas e aí, como disse o Coca, faz a gente pensar, né? o Que, que outras informações que estão sendo, né, esfiltradas aí, mas que eles não podem contar.
2: Você citou o lance do Nubank? Nessa semana eu tirei sarro disso no Threads. Eu comparei <risos> com aquele teclado não encontrado, aperte qualquer tecla pra continuar. Mas eu lembrava da sua explicação, mas isso foi só pra tirar um sarrinho.
0: Não, não deixa de ser engraçado. Sim. <risos> Ainda falando, não exatamente de notificação push, mas né, de mensagem do iMessage. Tinha lá o em aí uh, teve o Text também. E, uh, vai ter. Mensagem no Android ou não vai ter aí mensagens no Android? Bom, com RCS vai ter, mas eu acho que o assunto <risos> não vai ser esse.
1: <risos> é, o, o Nathan Ronick mandou pra gente o Biper Mini, quero agradecer ele por ter mandado e também outras pessoas que comentaram sobre esse app. O Biper já existia, né? A novidade é o Biper Mini. Isso, é. Foi o lançamento
2: desse aí. Eu tô, antes da gente entrar nele, eu quero só fazer uma observação que eu tô achando muito curioso, que tá todo mundo chegando mais ou menos ao mesmo tempo a gambiarras diferentes pra fazer integração com a iMessage. Então é engraçado... <risos> que nem, sei lá, as que todas as empresas chegam numa mesma descoberta tecnológica ao mesmo tempo. Tá tudo cercando frango ali e quando rola, rola tudo de uma vez. Essa aí tá parecida, né? Acho que a cada semana aparece um jeito novo de uma gambiarra maior ou menor. A gente vai falar sobre essa específica aqui do, do biper agora, mas não sei se caberia a Apple, se ela quiser, né? Fazer algum tipo de mudança, especialmente agora que vai ter o lance do RCS, etc, mas... O diferencial que foi A notícia desse Mini É que a gambiarra é menor Que você expõe menos basicamente Os seus dados ao Fazer parte do serviço para integrar A iMessage com o resto de, 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 de Mensagens de Android, mensageiros etc Mas eu aposto que não é isso <risos> Que não é tão Mais seguro assim
3: a
1: diferença é que é uma gambiarra descentralizada. É a versão NFT das gambiarras, tipo isso. <risos> porque o que eu gostei, na verdade, do Biper Mini é a transparência. Acabamos de falar de transparência, negócio da Apple. Eles também... Eu gostei muito desse approach, porque o que, que eles fizeram? Gente, funciona assim. Tá aqui o, o Paper explicando como é que funciona. Não é bem um Paper, é um post de blog, mas enfim, para todos os efeitos é um paper, porque tá bem detalhado como funciona e tá aqui no GitHub uma prova de conceito aqui, você baixa roda e faz o seu aí se você quiser, isso eu achei bem bacana, e aí o que eu vi né, de como isso funciona, continua tendo um Mac entre aspas, no meio do caminho só que a diferença é que não, não é um Mac do Biper Mini lá que vai, você vai mandar o seu app ir para um Mac na nuvem e esse Mac vai entrar no iMessage por você. Basicamente eles pegaram um pedaço do código do macOS que conversa com o iMessage, colocaram isso num emulador de processador Intel, porque o código é tão obfuscado que eles não conseguiram fazer engenharia reversa efetiva do, do que o código faz. Eles só encontraram lá os pontos de chamada, que porque... Eu vi algumas pessoas uh, comentando que ah, eles conseguiram fazer engenharia reversa da criptografia do iMessage. Deixa o seu chato e fala que não, porque Ainda bem. é, não, criptografia é criptografia. Você saber como ela funciona não, não, deixa, não faz ela deixar de funcionar, né? Aquela coisa é, security through obscurity, aquela, né? enfim. Uhum. Mas eles conseguiram achar lá, ó, tem esse código aqui que a gente não sabe o que faz, mas ele faz o iMessage funcionar. Então pega esse código aqui, <risos> bota nesse negócio aqui, cola com fita durex, bota aqui o seu uh, Apple ID e pronto, acabou. O legal é que ele precisa de identificadores de hardware de um Mac, para funcionar. E aí, até no repositório lá, tem um arquivinho lá, ó, oh, aqui tem uns identificadores de um Mac aí, se não, <risos> se não funcionar mais, <risos> arruma o seu, né? E aí eu fico pensando, se eu começar a usar um identificador de um Mac meu aqui, para gerar um monte de token de iMessage, o que, que a Apple vai fazer com isso? Uhum. né Já é uma das minhas preocupações, a gente pode falar mais depois. Mas... Ele usa identificadores de Mac que você precisa para bater lá no serviço da Apple e tal. Mas o bacana é que ele faz isso direto no seu device. lá. Então você instala o app no seu Android e você vai fazer login com o seu Apple ID. Se você quiser, porque você não é obrigado a fazer login com o Apple ID, porque ele pode usar o seu número de, de telefone do seu Android e vai usar aí identificadores de hardware de um Mac de verdade. Isso não tem como escapar, você precisa... De identificadores, de hardware de um Mac de verdade Só que aí eu não sei como eles estão fazendo Lá no, no serviço, no, no app mas eles devem ter lá um, um banco de vários identificadores que eles conseguem usar para isso. E aí, ele gera lá um, um, um acesso de iMessage, ou com o número de, de telefone do seu Android, ou com o Apple ID de verdade, que você já tem e você usa. O iMessage, ele tá conversando direto com os servidores da Apple, assim como o seu iPhone faz. Então, esse é o único serviço que eu chegaria perto de, de querer usar, sabe? Porque... Pelo menos é uma parada que eu sei que o negócio tá saindo do device, indo para Apple, voltando pro device, não tem nenhum intermediário que tá capturando ali os meus dados do iMessage. Ainda assim, eu continuo, é, assim, sugerindo fortemente uma grande dose de cautela com esse tipo de serviço, porque. Eu não sei o que a Apple sente sobre isso e eu não sei o que eles poderiam fazer, porque se você tá usando o identificador de hardware do seu Mac ou de outra pessoa, se você vai usar o seu iMessage, aí, a ah, violação de termos de uso, bane o Apple ID da pessoa. Eu não acho que a Apple vai fazer isso. Eu acho que inclusive parte do que você falou, Marcos, de agora, putz, agora tá todo mundo fazendo isso e tal, deve ser em parte porque a galera viu que não dá nada, né, tipo, a Apple não não tá ligando muito para isso, pelo menos não publicamente. Então, todo mundo que tinha um negócio desse na gaveta, tá tirando da gaveta. Vamos lá, vamos, uhum. agora que tá todo mundo fazendo, vou fazer... Quero ver prender todos nós, né? Tipo, uma parada assim. E, para deixar bem claro, eu não acho que a Apple deveria fazer nada. Eu acho que deixa rolar, porque não tá fazendo nada demais, no fim das contas. E o que a Apple teria que fazer para bloquear, de fato, esse tipo de serviço, seria muito pesado e iria afetar usuários legítimos também, porque provavelmente ia acabar afetando compatibilidade com devices antigos, e aí galera que ainda usa ia né, ficar chateada, obviamente então acho que no fim das contas talvez a Apple não vai fazer nada e vale ressaltar também que esse serviço, embora ele esteja de certa forma, entre aspas quebrando um DRM para funcionar, esse tipo de quebra de DRM é permitido pela lei nos Estados Unidos que é você fazer uma quebra de um DRM com a finalidade de interoperabilidade entre sistemas. Esse tipo de quebra de DRM é protegido lá nos Estados Unidos. Então você não pode ser processado ou, ou você não está cometendo alguma violação, algum crime por quebrar DRM para a finalidade de interoperabilidade. Você comete esse crime de pirataria, por exemplo, se você quebra DRM para piratear conteúdo. Mas não é o caso aqui
2: é, minha dúvida é exatamente essa, na verdade a dúvida não né, assim, o que ela poderia fazer claro que ela pode fazer alguma coisa pra bloquear mas, no fim das contas, qualquer coisa que ela faça aí, mesmo que ela tivesse a razão de poder ou querer bloquear Vai depor contra ela nos um processos que são bem mais importantes e que ela tem muito mais a perder, né? porque é aquilo que a gente já comentou sobre diversas situações e que vão ser negócio do carregador no telefone, que não é sobre isso, o um negócio próprio agora da, das mensagens também, que não é sobre isso. O, o, a baleia branca dos reguladores todos é o é App Store. né? E Então, ela comprar essas brigas, mesmo que ela tivesse um jeito fácil de resolver isso, não é exatamente o momento. Ela está fazendo o que ela pode para aliviar essas situações todas, anunciou esse negócio do RCS para o final ano que vem, só, então é, eu fico pensando, né, e, e eles vendo isso aparecer mais um serviço assim aparecer e mais um aparecer, eles saberem que eles podem apertar um botão vermelho que tá bem ali ao alcance, mas se fizerem <risos> isso, vai espalhar pra todo mundo, né? Tá <risos> então, embaixo deve da deve mesa um do Tim Cook, tipo aqueles Exato. botões
1: do Sr. Burns. <risos> Exatamente, né?
2: Mas é, é interessante, né? para ficar observando isso aí e vendo... Certamente esse não vai ser o, nem o último serviço que vai aparecer assim no futuro próximo. E nem o, o mais confiável. Eu digo assim, daqui a pouco aparece um outro que vai usar uma outra gambiarra de algum outro jeito. Que vai abstrair um pouco mais ainda essa, essa relação, esse, esse distanciamento de uma coisa e outra. Vai ser mais integrado
0: ainda. Curioso. Tudo muito curioso. E o primeiro-ministro neozelandês quer banir o telefone nas escolas. Eu acho... Tem alguns desdobramentos interessantes... Dessa história... Quero... Ouvir a opinião de vocês... Mas... Antes tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups e não é só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou PC, preferencialmente um, num local físico diferente do seu que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe e por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda da sua conexão está mais livre e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia ponta a ponta se quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web ou então pedindo para eles enviarem o HD externo via FedEx. Aí é só devolver o drive em até 30 dias que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade. E os planos custam 9 dólares por mês, 99 dólares por ano. E aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte, acessa backblaze adt tem link aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que trocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm/backblaze ADT, link na descrição. Muito obrigado ao Backplace pelo apoio a esse episódio do ADT e a todas as GHz. Valeu, valeu! Muito bem, o primeiro-ministro neozelandês quer banir os telefones das escolas. Eu não sei se isso é uma ideia boa ou ruim, quero ouvir a opinião de vocês. Mas, Mendes, você andou fazendo um experimento aí com, com essa proposta. <risos>
2: Fiz um experimento, eu, eu trapaceei na lição de casa. Talvez se eu tivesse um telefone, eu não fosse entregar a lição de casa, tá vendo? Mas então, aí, eu procurei. Eu fui, falei, chat GPT, me ajude com uma coisa aqui. Vou falar sobre isso agora à noite. Me ajuda a entender o contexto, me dê estudos que falem bem sobre a situação, me dê estudos que falem mal sobre a situação... Na verdade eu perguntei primeiro assim, é, me fale sobre experimentos em que telefones foram banidos de escolas, sem viés nem pra lá nem pra cá... Aí ele me deu quatro, ou 5 respostas de coisas que foram positivas, ó, oh, aumentou aqui 6% o desempenho da criançada... E isso equivaleu a como se elas tivessem tido uma semana a mais de aula ou, ou algo assim... E também algumas alguns outros estados positivos. Aí teve um que eu falei, tá, me fala mais sobre isso aqui, então. Aí ele falou mais sobre isso aqui, também era positivo. Eu falei, tá, tem estudos que falam que não funciona? Ele falou, olha, achei estudos aqui que falam que não faz diferença. Serve? <risos> não que piorou o desempenho, mas que não fez diferença. E tirar foi do neutro pra cima. Eu não esperava isso, porque a minha reação foi diferente. A instintiva ali foi, foi diferente. É, o contexto macro dessa história, assim, ele acabou de, de, de ser eleito e tomar posse, ele tem uma série de medidas que ele quer adotar em, pro, pra Nova Zelândia nos primeiros 100 dias, e numa visita a uma escola, ele falou sobre isso, porque é queda de desempenho, etc, então o problema é dos telefones, então vamos tirar o telefone, porque na minha época não era assim, né? Então vamos tirar o telefone, e escola é pra estudar, então as crianças vão estudar, não vão ser distraídas pelo TikTok, e assim elas vão passar a ler, escrever e fazer conta melhor, né? A premissa básica é essa, né? Fiquei isso preso com... Não é um aumento significativo desses estudos que ele encontrou. 6% é interessante. É bacana. É melhor 6% da direção certa do que nem errada. Óbvio, né? Mas o que me surpreendeu foi... É, achar isso e não os resultados diferentes. Eu, na verdade, sim. Uma coisa que eu ia falar no começo é... Eu não invejo a situação que professoras e professores têm que enfrentar na sala de aula todo dia. Hoje em dia, eu não sei como é. Mas eu aposto que é bem mais difícil controlar uma sala de aula... Do que na minha época. Na minha época, no máximo, eu tinha cabelo comprido, eu usava um fone de ouvido assim, eu escondia com o cabelo e o rock enquanto
1: eu
0: tava rolando a aula. Beleza, né? Na
1: minha Hoje época, ser... o <risos> professor tacava o apagador no aluno que não calava a boca.
0: <risos> Hoje em dia, o professor faz uma dancinha do TikTok, conquista todos então, os alunos né? e pronto. É. Aí sim, mas então assim,
2: deve ser um desafio muito grande, desde de, é. de você prender a atenção de todo mundo, até prova, coisa assim, né, deve ser muito mais fácil colar e muito mais difícil controlar esse tipo de coisa, então olhando por esse aspecto, eu falo tá, consigo enxergar coisas positivas pro método de ensino, né, mas me parece muito mais positivo você integrar a tecnologia na sala de aula do que você querer. Né? Volta só para a época de GIS <risos> e pronto. <risos> né? E para quem ensina, manda para gente fala Vai na gigahertz.fm feedback comenta com a gente não só como é que é hoje em dia, mas qual é a reação de vocês também a uma hipótese de um dia baixar uma lei e falar assim telefones proibidos. nossa Esquece a operacionalização. Né? Como é que funciona? Ah, a criançada vai deixar com os pais e as mães na hora de entregar na escola depois? Não sei. Imagina que entrou na sala de aula, os telefones deixam de Existir. O que vocês pensam disso? Mas... A minha reação inicial foi diferente de uma, uma reação bem informada sobre o assunto, mas eu aposto que, como sempre, a resposta certa não é nenhuma coisa e nem outra. É um meio do caminho bem estabelecido com todo mundo que está envolvido nisso, né? Os alunos e alunas, professores e professoras, pais e mães responsáveis, etc. E as escolas, né? Debaixando é baixo de eu... cima baixo uma lei que vai resolver nada, né?
1: Quando eu vi esse tema, eu comentei com vocês. Vamos falar duas horas sobre isso e não resolver nada? <risos> <risos> Que a gente sempre faz aqui com esses temas. Porque assim, sinceramente... E desculpa todo mundo que trabalha nessa área e tal. Mas eu não acredito no modelo de ensino como ele é feito. Eu acho que já é um modelo que não devia mais ser assim. Mas eu não tô nessa área. Não tô fazendo nada por isso. Então eu tô falando de né, comentário de, de sofá confortável. Porque realmente eu imagino que a galera que tá nesse mercado sabe o quão complicado é e deve ser, mas eu tenho uma relação muito complicada com escola. Quem quiser saber mais, escuta o nosso episódio lá do Lado B, né? Porque eu não tive uma experiência muito boa na escola, mas enfim, esse lance de banir celular, eu fico muito mais tendendo a pensar que o resultado pode acabar sendo o oposto do... Esperado, não no sentido de desempenho, mas aí é aquele lance... Ah, tem estudos que mostram que o desempenho melhora em 6%. Mas o que é desempenho, né? Ah, tira uma nota mais alta no teste. Mas e quem disse que o teste está testando o que tem que testar, né? E quem disse que a criança ir melhor em matemática significa alguma coisa no futuro dela, de fato, né? As pessoas já devem estar me cancelando agora, mas assim, eu não acho que essas métricas... São muito úteis É tipo ARPU, isso aí, né <risos> de, de software, <risos> sei lá Ah, tirou, a galera tá tirando nota mais alta aí estão aprendendo mais Será que estão aprendendo mesmo, né E a gente não tem estudos Pelo menos não nessa pesquisa extensiva Feita pelo chat GPT A gente não tem estudos De tipo, e casos onde Integraram tecnologia No ensino de uma forma construtiva Né e tipo, baniram entre aspas, porque talvez nem precise banir se for integrado de forma construtiva sei lá, rede social né, ficar gravando vídeo de dancinha no, no meio da aula o que não sei também pode, grava uma dancinha sobre a mitocôndria né, de repente pode ser uma forma interessante de aprender <risos> Mas eu acho que eu vejo muito mais potencial, e aí de novo falando da posição de uma pessoa que não tá nessa área, que com certeza na prática é muito mais complicado, mas eu vejo muito mais potencial de integrar essas coisas no, no meio estudantil, de forma que você incentiva a, a criança ou adolescente a ter autocontrole, porque é o... Essa pessoa vai precisar disso na vida adulta. Como que você ensina uma criança, um adolescente, que ela não pode ficar o tempo todo mexendo no celular, que ela não pode ficar o dia inteiro nas redes sociais, se você não dá a oportunidade dela aprender isso, né? E aí você pode argumentar que isso é o tipo de coisa que deveria ser aprendido em casa, eu tendo a concordar até certo ponto, mas assim, você simplesmente proibir, banir um negócio você não tá dando nenhuma mensagem de ensino de ó, oh, você precisa ter autocontrole que tem hora que pode, tem hora que não pode você só tá cortando aquilo da cena, né? Tipo, tira isso aqui, isso aqui não existe, esquece, e aí volta pra casa e passa o resto do dia no TikTok. Então, eu acho que é um problema muito mais profundo do que simplesmente banir na escola. Você banindo na escola, esse cara aí talvez vai ganhar voto de professores e professoras, vai talvez ganhar pontos aí com pais e, e, e tudo mais, e talvez vai ter ali números que mostram que o desempenho escolar aumentou. Mas na prática isso vai melhorar de fato o futuro de, dessas crianças? Aí eu já não sei, eu acho que não.
0: Olhando do ponto de vista de, da educação, né? A educação tem que ser revista. Eu sei que não é o um modelo correto, tem que ser outro. Acredito que todo mundo aqui aprende com o um podcast. Então, de alguma maneira, podcast é educação. Acho que todo mundo já assistiu um videozinho no YouTube e aprendeu alguma coisa e, e as coisas estão mudando. Por outro lado, eu achei essa pesquisa do, do chat GPT muito superficial, porque a gente tem estudos concretos do efeito tela né? acredito aqui que todo mundo desliga, né? todo mundo aqui que falam <risos> nós três aqui que estamos conversando todo mundo desliga as notificações salvo o Rambo quando tem que pagar a conta né que chega a notificação ali isso vai estar tá, tá no, tá no, no bonus track mas todo mundo desliga a notificação e estudos Dizem que a notificação faz com que você perca 10 pontos de QI. Simples assim. Então, tem um impacto. O, o celular, Nossa, ele então tem então um eu impacto. conheço
1: pessoas que têm o QI de uma ameba. <risos> só de receber
0: notificação. Por quê? Porque isso te tira o foco. E só o z, z, só aquele barulhinho já te deixa ansioso. Mas, peraí, o que, é que foi? Você já dividiu o teu cérebro. Você já não tá mais 100% naquilo que você tá fazendo. Então acaba com né, essa questão lá, mas tá avaliando o que deveria avaliar, cara, o teu QI diminuiu 10 pontos, ponto, acabou ah, mas não foi 10, foi 9, diminuiu então, não tem um caso <risos> onde o teu QI aumenta, então notificação não tem o que falar, notificação é uma coisa ruim, claro, né, açúcar também é ruim, a gente come açúcar então é saber é, lidar com isso, esse é um ponto outro ponto, né, a, a, que Passa longe, né, o, o chat GPT, é tem vários estudos desse efeito tela, do, do comportamento, o uso do smartphone não só na educação, mas na, uh, no ser humano. Né? E hoje você tem muitos jovens mimetizando certos comportamentos autistas, né? por exemplo... Quando você tá no telefone, você tá lá no telefone e você fala com as outras pessoas e não olha. E um, não tô dizendo que quem não olha as pessoas é autista, nada disso. Né? Mas esse é um comportamento, né, que geralmente o autista não olha pra pessoa enquanto fala. E hoje isso virou uma coisa normal. Porque a gente tá lá no telefone e a gente já, né, teve uma outra educação. Mas a galera que tá vindo aí, que usa o smartphone e fala com as outras pessoas com o smartphone, elas conversam e não olham entre si. E... Não tem nada a ver com autismo isso, mas, né, é, é, que impacto que isso tem no longo prazo, né, qual o, 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 né, então tem algo no uso do smartphone que precisa ser discutido, e não é pela gente, né, Só tem as nossas impressões, isso precisa vir lá do estudo, né, e, e, não, vai, faz assim, faz desse jeito, faz desse outro jeito, como é que integra, não integra, porque não tem jeito, né, notificação, é uma coisa ruim. Acho que não tem ninguém que olha com bons olhos a notificação, salvo se for né, tá associado ao trabalho que você está desenvolvendo e, e tudo mais, e você precisa receber aquela notificação. Mas fora isso, né, eu diria que o, o smartphone deveria ser até banido do, do, do trabalho. Curioso, né? eu estava vindo para o estúdio, e aí eu passei por três, uh, não blitz exatamente, mas três... Uh, viaturas. Eram duas viaturas da polícia, eh, militar aqui do Rio de Janeiro, e o, duas motocicletas, né? A terceira eram duas motocicletas paradas. E, em, portanto, encontrei com seis policiais. E sabe o que, que os seis policiais estavam fazendo? Mexendo oh, imagino, no Imagino. Com base do que você estava tá, dizendo. Mexendo <risos> no telefone. Eu falei: dá, se você tivesse a pele correndo, você dava um supapo ali na, na orelha dele e saia correndo. <risos> Mas é melhor não fazer isso. <risos> <risos> não ia dar muito certo eles estão de moto eu me pegar, mas enfim é, é, não tô dizendo que ah, tá trabalhando, não pode mexer, no, no, não é isso mas, sabe, achei curioso que as três viaturas, né, os seis policiais n -n -n -n, ali no, em questão de, sei lá, 30 minutos todos eles estavam mexendo no smartphone, eu mexo no smartphone de tempos em tempos, a cada, sei lá, 50 minutos eu tô mexendo no meu smartphone, dou uma olhada nas redes sociais, vejo o, o meu e-mail, preciso dessa ponte, preciso de, dessa conexão, mas né, acho que não tem ninguém que vai fazer elogios a isso caramba, eu estou mais criativo por causa do whatsapp Acho que, né, <risos> não né, é. a própria economia da atenção demonstra isso né, tá tirando a sua atenção claro, atenção, você também aprende coisas como eu falei, tem gente que aprende aqui com podcast, aprende num vídeo de, de youtube é, é, onde é que tá esse equilíbrio é isso que eu, eu né? entendo. Não gosto de proibição. Falou falo a palavra proibição já, já já me perdeu. Vamos proibir? já Me perdeu. Mas por outro lado eu não vejo. É que eu não vejo algo positivo que tem. Posso citar diversos cenários positivos. Mas no uso geral, notificação serve para distrair. Ponto. E aí eu vou ter que fechar com o primeiro ministro. Bane esse negócio aí não sei como a gente vai integrar, então peraí, não sei como vou integrar, vou criar aqui um, um grupo de estudos para definir como é que a gente integra, mas até sair esse estudo aqui, até sair a solução de integração, vamos banir esse negócio com base única <risos> na minha experiência, que não curto notificação e na, os estudos me mostram que eu fico mais burro por causa das notificações
1: eu acho um excelente ponto eu concordo inclusive até nessa ideia de vamos segurar aqui até a gente entender como que dá para integrar né, porque dá para integrar também a tecnologia sem ser com smartphone né, aí claro a gente tá falando de um mundo ideal porque mas se bem que é Nova Zelândia, né? Nova Zelândia é um paraíso, vamos combinar então né, ó deixa o seu iPhone na cestinha aqui na entrada da, porque obviamente todo aluno tem um iPhone 15 Pro Max na Nova que é um paraíso, né, e aí bota lá e aí, né, pega o seu iPadzinho aqui e, e que já tá com as notificações ligadas, mas aí eu fico pensando, ó, primeiro dia de aula, crianças, olhem aqui, professora vai ensinar pra vocês... Como que desliga as notificações? Como que liga o modo não perturbe? E se eu ouvir um bip, uma vibrada de um iPhone aqui, você fica sem iPhone o resto da semana. Né? <risos> Nessa vibe assim, porque você falou antes de trabalho lá do, do, dos policiais e tal. E realmente, essa galera, a galera adulta que já começou a mexer com o celular e coisas depois de adulto, não teve oportunidade de ser educado quando criança sobre como lidar com isso. E eu acho que a gente tá perdendo uma oportunidade, talvez... Claro que, de novo, isso poderia muito bem ser feito em casa. Mas, né, aquela coisa. Então, a gente tá perdendo, talvez, uma oportunidade de ensinar as crianças. Ó, oh, você vai ter um, um celular... Primeiro que se eu... Eu não pretendo ter filho, mas se eu tivesse... Eu sei também que é muito fácil falar. Mas se eu tivesse, não... Acho que eu gostaria da ideia de ter celular antes de já estar tá ali na pré-adolescência, no mínimo... E com muito monitoramento, né? Controles parentais, essas coisas. Mas assim, vai ter smartphone? Aqui, como você desliga as notificações? Se eu ouvir um negócio aí de notificação... Se o QI caiu, vou, vai fazer um teste de matemática aqui de 50 páginas para voltar ao QI, né? Então tem que ter um controle bem, bem cuidadoso em cima, mas é, não sou contra essa ideia de vamos tirar agora para a gente encontrar uma forma de trazer isso de uma forma saudável. Mas de novo, eu entendo que é muito difícil e que quem tá lá né, na, na linha de frente, lá na, na batalha, sabe muito mais do que a gente o quão complicado isso é. E isso que a gente tá falando de Nova Zelândia, né? Eu não quero nem pensar como é isso no Brasil. Deve ser bem complicado. Aquele celular Android que. Parece que tem um amplificador de PA de show no negócio que <risos> é impressionante. Você bota um negocinho para tocar no, no alto-falante do iPhone ali, parece um radinho de pilhas. Pega uma pessoa com Android no ônibus lá que bota 500% de volume, parece um boombox o negócio. <risos> Imagina é. na sala de aula.
2: Né? É, a parte da atenção é só, além de notificação também, é uma coisa que eu já comentei recentemente. Acho que foi na hora de trabalho sobre como dormir perto do telefone... É, eu demoro, pelo menos pra mim, né? eu demoro muito mais pra adormecer do que se o telefone estiver longe mesmo que eu não mexa no telefone, fica sempre um processinho a mais ali rodando na cabeça de, putz, preciso ver isso, como é que chamava aquela atriz mesmo, não sei o que lá, preciso ver, como é que era que... é porque o bluetooth fica...
1: ficou conectado é. no cérebro
2: <risos> é o chip 1 que é mais próximo ainda então <risos> mas, fica rodando mas... esse processinho é a, tenta... a tentação de saber que você pode tirar qualquer dúvida, ver qualquer coisa daquele segundo ali, é só esticar o braço e beleza né?
0: Mas, se Mendes... não tá
2: por perto
0: Pra fazer um contraponto a essa ideia. Eu gosto de ter o meu smartphone perto, não por isso. Mas se eu tiver alguma ideia, eu quero registrar. Porque eu sei que se eu não registrar, eu vou esquecer. Então, é... é que eu não tenho tantas ideias assim, então não faz tanta diferença. <risos> não, mas tô dizendo que existem usos, né? Não é uma norma única pra todo mundo. Né? Eu entendo hum. esse teu ponto, mas tem gente que poderia trocar por um caderno e talvez fosse até melhor, mas só pontuando que como cada pessoa vai ter um, um, uma relação diferente sim, sem dúvida
1: já eu, pra contrastar chego boto no carregador do lado da cama, na mesa de cabeceira deito, morro, acordo Nossa, no dia seguinte, que inveja e, né e sou Muito eu que inveja. tenho TDAH, né? Você...
3: <risos>
1: mas enfim, eu não... essa parte felizmente não me afeta. Eu boto o celular lá pra carregar, deito, apago. E aí eu nunca tenho tentação de mexer no celular durante a noite. Quero, Quero distância, mas uma distância mental. Porque ele tá perto ali, mas eu nem olho hora nele porque eu durmo de Apple para pra monitorar o sono. Então uhum. se precisar olhar a hora, tem no Apple Watch.
2: É, então, mas você tem essa, essa vantagem que é de deitar <risos> e dormir. Eu desde é, é criança, de quando existiam um telefones celulares, era assim deita, vira, 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 xixi, volta, vira, vira, vira. vira
1: uma hora você dorme.
2: Já, já tentou, você já tentou deitar mais tarde? É, ah, cara, o meu, meu horário de deitar sempre foi uma meia, duas. Assim, na, na vida com autonomia, né? Mas não interessa. Se eu deitar às dez meia-noite ou a uma, eu vou dormir mais ou menos no horário que é meia, duas, e eu invejo a Lari, por exemplo, que é tipo ramba assim, ela deita, vira pro lado e dorme. É inacreditável <risos> uma coisa dessa. E aí você passa duas horas na cama, você vai mexer no telefone. Não tem jeito. É, né? isso é verdade. Então, é, o, a, a briga é você se eu mexer um pouquinho, eu vou mexer um monte. Então, não vou mexer nada. Mas não adianta. Eu, eu pelo menos, fico acordado mesmo assim. Mas eu já notei, quando eu ia visitar meu irmão fora, que não tinha onde deixar perto ali no, no o telefone na cama, eu deixava longe, eu adormecia mais rápido. Mesmo que eu não fosse mexer, mesmo quando eu não mexa no telefone rola isso, então tudo isso para dizer o que? Que eu entendo que você não ter acesso a possibilidade de acesso ao telefone pode ajudar na concentração, porque você não fica com um processinho na cabeça pensando qualquer coisa, que você vai poder checar rapidinho ali, vai mandar mensagem pra alguém até de anotar uma ideia, anota no papel, tá ali né? uhum. então, conceitualmente eu entendo isso, mas concordo que usar a palavra bunny já, já, já me perdeu, hein?
1: Você pode fazer uma nota mental também e aí você fica pensando naquilo até dormida e você vai ter sonhos com aquilo uhum. vai ampliar a ideia, olha que legal é. E Aí eu vou achar você que eu esqueci e vou esquecer, que nem a, o link do <risos> semana passada. É exatamente, a última etapa é esquecer tudo.
0: E partindo para os feedbacks, os luz da DT, lá em ghz.fm barra feedback, aqui meio furando a, a fila, o seu MVC Mendes mandou um, um feedback né, falando sobre uma curiosidade sincera, aonde que a gente guarda o telefone? Para homens, né? No bolso esquerdo ou no bolso errado. Exato. Porque para mim eram as duas únicas opções, né?
3: E eu,
2: dá para entender aqui o bolso errado seria o direito e não os traseiros. Então, para quem usa o telefone nos bolsos da frente... Porque eu vi, um, eu um memezinho besta lá no threads, que é bolso esquerdo. Chave, carteira, tênis, AirPods, barbeador, serra elétrica, bolso direito, <risos> iPhone... Eu nem reparei, eu só reparei que tinha uma serra elétrica quando vieram me falar sobre a imagem, porque eu travei em iPhone do bolso direito, porque pra mim é inconcebível usar o iPhone do bolso direito. Eu sou destro, mas eu guardo, sempre guardei o telefone no bolso esquerdo. Então eu fiz a enquete brincando, é o bolso esquerdo ou errado que vocês guardam as coisas? E o errado ganhou. <risos> 58% das pessoas que votaram disseram que guardam o iPhone, ou o telefone, não o iPhone, né? No bolso direito... Na verdade, do bolso errado, né? Pode ser os traseiros, não sei, né? Eu já, talvez eu pudesse ter montado enquete melhor. Mas foi rapidinho ali pra tirar um sarro... E só 42% das pessoas guardaram... Guardam no bolso esquerdo... E um caso mais estranho ainda... Esse eu vou querer saber detalhes aqui... Enquanto a gente tá gravando... O Eduardo que tá acompanhando ao vivo... falou assim... Qualquer bolso... Isso pra
1: mim já... <risos> já buga... Não, aí... Nem considerei uma opção, Eduardo...
2: Isso é uma explique.
1: pessoa que... Que já não tem mais nenhum parâmetro na vida... Isso aí, olha... Isso aí é, 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 dá, é, é pra demissão, isso aí. Né? Não <risos> dá,
2: não não dá. Eu vi esses dias no Twitter também, <risos> alguém falando que assim, não, eu conheço um casal de amigos que eles não têm lado da cama. Deitar, um um, outro deita e dorme também. cara, que inferno.
1: <risos> Tem o um lado do sofá aqui. <risos> então, né? Mas é culpa Mas... minha. Mas enfim, esse negócio do... Eu não sei, eu... O, o, o celular no bolso esquerdo, na verdade, eu fiquei mais curioso pra entender... Qual é o funcionamento do lance do bolso esquerdo? Porque eu boto no bolso direito. Porque eu pego com a mão direita uhum. o iPhone. Então... Eu sou, eu sou destro e eu pego com a mão direita. E eu entendo que isso é meio esquisito. Porque eu mexo com a mão esquerda, mas... Porque que, é, é estranho mesmo, mas sei lá, é, eu sempre fiz assim, memória é. muscular. E foi engraçado que ontem eu fui dormir, eu comentei com a Lara e falei, Lara, descobri uma coisa muito louca hoje,
2: a maioria das pessoas guarda o telefone no bolso direito e não no esquerdo, eu falo, poxa, que importante isso, onde você viu? Friend? Eu perguntei. Pesquisas apontam... É. Né? Então foi isso. Mas aí eu fui conversando com ela a respeito e eu acho que eu cheguei numa solução. Eu uso o telefone na mão esquerda. Eu sou destro pra tudo. E além de usar o telefone na mão esquerda, eu sempre atendo e falo o telefone, segurando com a mão esquerda no, no, no ouvido esquerdo. Se eu falar com o ouvido direito, é que nem escutar podcast em 3x na caixa de som. Parece que eu tô perdendo a conversa. Eu não consigo conversar no telefone segurando com a mão direita no telefone direito. no ouvido direito. Tem que ser na esquerda. E aí eu cheguei à conclusão que a parte do bolso é a seguinte: antes de ter telefone. Eu tinha chave, chave de casa, né, cacarecos, pendrive. Isso ia no bolso direito. Então, quando eu comprei um telefone, para preservar o telefone, eu passei a guardar no bolso esquerdo. E eu acho que eu passei a usar com a mão esquerda, porque estava no bolso esquerdo, eu tirava ali e começava a usar. Então, eu sempre seguro ele com a mão esquerda e para usar de uma mão só, eu tenho muito mais destreza para usar na mão esquerda do que na mão <risos> direita. Se eu for usar ele só na mão direita e tiver que mexer alguma coisa só com o dedão ali, eu vou derrubar no chão, tenho certeza. Então, eu acho que foi uma, uma sequência de circunstâncias... Que levaram a isso, mas hoje, assim. Eu tentei hoje usar o telefone do bolso direito, parece que o mundo tá de ponta-cabeça. Não funciona. Ah, não. Com,
1: Depois que com, acostuma.
2: Né, com o agravante de que eu uso os AirPods naquele bolsinho naniquinho de jeans e com, rolou uma briga de espaço ali, né? Não foi muito confortável. Então eu não sei como é que vocês fazem isso, se o, o outro bolso deixa os AirPods, entre aspas, soltos ali, em vez de ficar presinho, bonitinho no, no, nesse bolso pequeno, mas eu quero saber de vocês. Uma coisa que é indiscutível é tela pra dentro, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim, Nossa, quero saber sim. de vocês. <risos> Como é que são sim, esses por hábitos? Favor. Porque eu fiquei tela... muito surpreso com o resultado.
1: Bolso direito, tela pra dentro, né? Pé, tela virada pra coxa. E com os botões pra baixo, né? Tipo, ele entra de sim. cabeça pra baixo no bolso. Porque daí você tira e ele já tá na posição Perfeito. correta, né? Perfeito. A, os AirPods, eu coloco eles, eles às vezes naquele bolsinho pequenininho do, do jeans... Que é também no lado direito e não sei o design das bermudas e calças que eu uso não afeta a habilidade de tirar o iPhone mas no, quando eu, eu só faço isso quando eu tô com a carteira no bolso esquerdo que eu, quando eu tô com a carteira no bolso, eu tô com ela no bolso esquerdo porém eu raramente tenho a carteira no bolso, então normalmente fica os AirPods no bolso esquerdo e chaves também no bolso esquerdo e aí fica só isso e, e beleza, mas aí se eu tô também com a carteira no bolso esquerdo, mais a caixinha dos Airpods fica muita coisa. Daí eu boto lá no, no bolsinho pequenininho.
0: Hum. Eu sou uma pessoa extremamente metódica. E isso significa Sério? que, por exemplo, bolsa... Onde é que vocês carregam... Se tiver uma bolsa, vocês carregam na mão esquerda ou direita? Hum, de, assim... Ah, eu tô pensando em sacola, sacola ah, saco Uma sacola, não, não são duas né, que é, né? Mas uma sacola tá, assim, é.
2: A mão de carregar a sacola Com S entre parênteses É a
0: direita uhum. A minha é a esquerda, é a minha mão mais fraca uhum. Porque eu quero deixar a minha mão mais forte Mais hábil, livre Pro que quer que aconteça Então eu nunca carrego nada na mão direita né? Tá,
2: agora eu tô. <risos> Talvez eu, pegue... eu use a mão direita porque você precisa mexer no telefone eu tô com ela livre pra poder mexer.
1: <risos> Isso é o tipo de coisa que a resposta seria: me dá uma sacola que eu descubro. É, exato, né? É tão memória muscular que você fica tipo. É tipo, com... em qual lado você começa a escovar os dentes? Tipo, não sei, me dá uma escova aqui que eu descubro, <risos> né?
0: Porque geralmente as pessoas vão usar o braço mais forte e eu uhum. uso o braço mais fraco, né? Mas por quê? E também não foi uma decisão natural, eu falei, não, pô, melhor ter não, a, a mão que eu sei fazer as coisas de livre, né, o que que adianta uma mão esquerda é livre, não serve pra nada, tem que pelo menos carregar peso, pra isso, pra é, isso Na é verdade,
1: sério. agora que você falou, eu fiquei pensando, e isso varia no meu caso, é, porque, por exemplo, se eu tô chegando em casa carregando coisa, eu vou carregar na mão esquerda. Porque eu uso o Apple Watch no braço direito. E eu uso ele pra destravar a porta de casa. Então, se eu tô com sacola, não vou conseguir... né? Vai ficar estranho ali levantar, ficar batendo sacola na porta pra abrir. Então, eu seguro na mão esquerda. Então, é, o planejamento varia de acordo com o contexto,
0: nesse caso. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque me incomoda muito o bolso direito, porque o bolso direito geralmente tem um monte de frufru. Tem aquele... É ilhós, acho que é o um nome, né? Que é metal. Me dá um, um, um negócio no coração de imaginar aquele metal arranhando a tela do iPhone enquanto eu tô deslizando pra dentro do bolso. Então, uhum. não é natural pra mim colocar no direito. Eu gostaria de colocar no esquerdo. Mas, né? É a mão, né? Hábil é a mão direita. Então, fico ali e eu sempre me policiei pra proteger. Ah, o Elioz tá aqui. Então, eu, 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 eu coloquei tem alguns bolsos que tem um fundo falso que é justo no bolso... Fundo falso aí tem um zíper lá dentro do bolso. Aí eu me policio também pra passar pelo zíper pra não bater no, 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 na tela. Mas é a minha mão mais né, hábil, eu faço isso com, com tranquilidade. Bolso de trás nem pensar, né? Fico pensando ali, né? Nem carteira eu né? coloco no bolso de trás. Aí né, fica tudo, obviamente, no bolso esquerdo. Né, todas essas coisas que eu... Os cacarecos, né? Que eu não uso, né... Uh, moeda, dinheiro carteira, né? fica tudo no, no bolso esquerdo, aí vou colocar alguma coisa na mala do carro, coloco as coisas no chão mão esquerda no bolso né? que se eu tivesse outro rearranjo eu não precisaria disso, né? Mas eu nem troco de mão, eu não pego... Tô com um negócio na mão esquerda, eu não passo pra mão direita e pra pegar a chave e abrir o carro. Eu sou tão metódico que a mão direita ela sempre fica livre. Eu coloco no chão, pego, abro, pego de novo no chão, coloco no, no, no carro, mas acho que eu sou um, um ponto fora da curva. Uso o direito, mas talvez não pelos mesmos motivos que todo mundo, nesses 58%, coloca no direito. <risos>
2: é, e no, ao longo dos anos eu fui reduzindo a quantidade de coisas também que eu saio com, pra, na, com, enchendo os bolsos né? hoje eu só saio de casa com o iPhone e com os AirPods não saio com carteira não saio com chave no máximo a tagzinha de entrada e saída do prédio se eu for sair do, 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 a pé mas assim, dinheiro, você falou de dinheiro, tem facilmente mais de um ano que eu não vejo dinheiro em papel, moeda, nada assim, não, 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 que eu não saco dinheiro, tem pelo menos dois, e que eu não interajo com dinheiro, tem pelo menos um, tirando, tipo, tá, viagem aí, ok, né, quando eu viajei no meio do ano lá para Portugal, mas reais, <risos> que frase chique, né, em reais faz tempo que eu não vejo, mas... E moeda também não, né? não faz mais parte do dia a dia, o que é curioso como foi rápida essa transição e não chamou muita atenção. Mas ao longo dos anos, eu... tinha uma época que era isso, é carteira, era chave. Falei do pendrive, né? lembro da faculdade, sempre tinha um pendrive por perto. Então a gente vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Então os bolsos nem brigam por espaço mais. Aí foram no bolso e os AirPods do Borcin e pronto, já estou pronto para sair de casa.
1: O seu hábito de pendrives é, me causa... A mesma reação que você tem com hábitos de PDF das pessoas. <risos> eu sei que não é mais hoje em dia, né? Isso era uhum. no passado. Na faculdade. Mas eu nunca tive esse, essa fase do pendrive, de ficar carregando o pendrive no bolso. É. Felizmente, eu acho, né?
2: né? Eu não sei que tanto eu tinha coisa pra ficar carregando por aí, mas eu, eu, eu tinha o pendrive, eu, tinha, eu usava uma correntinha, assim. E aí... É, eu lembro que aulas, coisas de... de, de, de normal, documento, coisas simples, de laboratórios de, de fotografia, laboratório de arte digital, sei lá. Então, ah, era pra lá sentido. e pra cá com o um projeto o tempo inteiro, né? Mas... É, não sei. Talvez na, na época de agência também, quando, mas foi... Bom, não precisou, nem né? A internet conseguiu matar o pendrive porque não precisava mais de 4GB pra lá e pra cá. Você <risos> manda muito mais fácil, né?
1: eu herdei muito pendrive na época que eu trabalhava em eventos eu herdei porque chegava a formatura do, do ensino médio não sei aonde, aí vinha 50 adolescentes, cada um com pendrive <risos> Ah minha música, minha música, minha música <risos> aí, sei lá, 20% vinham buscar o pendrive de volta depois, o resto ficava lá, você ficava um ano guardando o pendrive na esperança que a pessoa ia vir procurar e uhum. né? herdei muito pendrive naquela época <risos> se alguém tiver ouvindo aí tiver perdido um pendrive há uns 10 anos atrás mas deve estar aqui em alguma gaveta Eu uso
0: pendrive até hoje Na minha mochila tem pendrive da instalação do macOS Se precisar, tá lá né? Qual foi a última vez que você precisou? tem Foi 2012, quando o Mac Deu uma pane, eu tava em viagem <risos> Deu uma pane no HD, eu precisei reinstalar E tava no meio do mato, não tinha internet E eu precisei Olha e, aí, ó né? salvou o bacon É isso aí, é, tudo, tudo tem um motivo Tudo tem um motivo Claro <risos> Como é que é, gato escaldado, né? É, exatamente. Tá, tá lá todo ano, eu gero meu backup lá. Eu pego o pendrive, gero. Se precisar, tá ali na mochila. No dedinho, pô, não ocupa espaço, né? <risos> é
1: verdade. Eu tipo... tenho, sabe o que, que eu tenho na minha mochila? Que é sempre que eu saio mais de um dia, eu levo a mochila, né? Viagem e tal. Eu tenho um adaptador. De micro SD pra USB-C, um mini leitorzinho de, de micro SD. Entendi. Que já aconteceu várias vezes de eu, de eu viajar, e aí, sei lá, tem o meu irmão vai lá, leva o drone dele, grava umas coisas, ah, vamos ver ali, e aí não tem como plugar, porque é micro SD, né? Pessoal, que? Alguém levou uma GoPro na viagem e aí quer botar lá, porque normalmente eu levo um, um Mac junto e aí não tem como, então eu sempre tenho. Na, na minha mochila também, é, tipo, é do tamanho. Além do meu. É menor que o meu mindinho, um adaptador de micro SD pra USB-C, porque, né, vai que tem alguém com um negócio micro SD. essa última viagem que eu fui pro Rio Grande do Sul lá já foi útil, porque a gente gravou um vídeo lá, o meu irmão usou aquele gravador de áudio zoom e tinha o micro SD. Aí, ah, edita aí para mim, junta o áudio com o vídeo. Ah, tá bom, peguei o leitorzinho lá, então. Cê, acho que todo mundo tem algum equipamento um pouco mais exótico que acaba carregando. Por conta desses motivos que o Coca falou, tipo, ah, cinco anos atrás eu precisei do negócio e tava lá, então
0: deixa lá. A, a minha mochila tem uma necessairezinha que tem um ícone de pasta de dente, né, de uma escova de dente, que é a necessaire de higiene. E tem uma outra necessaire que tem um íconezinho de conexão USB, que é a necessaire geek. E tem lá, né, <risos> pra tomada, ah, né... Meu Mac aqui é padrão americano. Eu preciso recarregar alguma coisa. Né? E, caramba, não encaixa, não. encaixa sim, eu tenho aqui o adaptador. Ah lá, assim, não tenho <risos> problema nessa né? cerzinha, pego lá, né? Extrator de. E às vezes precisa, né? Você quer fazer. Ou tirar o chip do. Agora tá menos comum, mas tirar o chip do, do iPhone. Pega um clipe, você abre o clipe. Não, eu tenho ali o extrator bonitinho lá. Ele tá o líquido, whatever lá. daquele <risos> que teve lá em 2015, sei lá quando foi que veio aquele bonitão. Uso até hoje, tá lá guardadinho. É? Tem, tem. Eu
1: tenho um colado na minha carteira De passaporte, sabe Eu tenho uma, aquela carteira, entre aspas, de papel Que é com o tamanho do passaporte E tenho lá colado com uma fitinha Crepe dentro da carteira Um extrator de chip de iPhone Faz uns 5 anos que eu não uso Esse extrator de chip, <risos> mas tá lá Porque mesmo eu não precisando Vai que tem alguém que tá viajando comigo que precisa Eu posso ser o bom samaritano Ó, oh, eu tenho aqui
0: uhum.
2: <risos> Eu usava ele no chaveiro
0: <risos> e o Rony Peterson Entrou aqui no, no Missão Impossível Qual microfone ou né, Fone junto, comprar para gravar Podcasts com um orçamento de até 200 reais <risos> Ele sabe e reconhece que é uma missão Difícil, mas queria nossa ajuda
2: É, microfone Bom, e não é bom, incrível Assim, já é, para ficar, ok Já tende a ser mais caro do que isso é, uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, eu tenho editado muito os podcasts da Alura, então o Hipsters, o Deves Sem Fronteiras, também o Layers e são podcasts que contam sempre com de ver, diferentes pessoas convidadas, diferentes segmentos, etc e cada uma grava do jeito que pode ali beleza, e faz muito mais diferença o ambiente do que o microfone, você pode ter o melhor microfone do mundo, se for um lugar com eco, barulhento barulhento, não digo assim, de gravar com a janela aberta, é claro que você tem que fechar a janela, mas o, o, o sei lá, de, de qualquer coisinha, tipo cair coisa na mesa, assim, vai pegar e vai ficar ruim a qualidade, então Sim, uma coisa que é ruim de qualidade de captação... esse é se o microfone pegar muito... Ou, ou, esses barulhos... Ou barulho de boca... Sei lá... Mas aí você mexe no, no ganho, né? Mas mais importante que o microfone... É o ambiente... O ambiente tem que tirar... É, os reverbes O máximo que você conseguir fazer disso... Vai melhorar muito a qualidade... Isso independente do microfone... Eu já vi em diversos lugares o pessoal usando um microfone que tem eu não sei para quê mas ele tem um rgb no mic assim uma luz <risos> e troca de cor e etc
1: é microfone eu, gamer é eu procurei
2: por isso aqui no mercado livre achei desde 150 até 300 reais 300 não é 200, eu sei, mas juntos 200 espera mais um pouquinho, se eu chegar mais para cima um pouquinho, se, se for nesse de 300 eu confiaria mais sem ter testado, tá, é o que eu vejo mais o pessoal usar por aí, então assim, pra galera que grava ou podcasts ou que já trabalhou com isso e tem microfones nessa faixa de 200 para recomendar, comentem com a gente, gigahertz.fm feedback, mas o que eu vou falar para ele de novo é ambiente. O Arthur de Vídeo falou assim, deve ser o Fifine talvez esse seja o nome do, do microfone vou caçar aqui e digo já se é acho que talvez ele tenha justamente um, um desse o tradicional Mas...
0: se eu não me engano era o Hyper esse era o foi o no primeiro meu... o primeiro o primeiro que veio com essa moda RGB e depois né foi se popularizando
2: é, é exatamente isso que eu achei. Fifine Ampli Game A8. Então, no site dessa Fifine, ele custa R$ 330, reais, mas o Mercado Livre tem outros preços. Eu não sei se é Fifine ou se é da mesma fábrica da Fifine na China, que o cara de noite liga e manda uns microfones sem etiqueta. Não sei. Mas esse já parece ser... É... Bom, não vou nem chamar de quebra-galho, o microfone para você já começar e testar e ver qual é mais ambiente. Tapete, é, coisas fofas, abre o armário para o não bater no armário e voltar, as roupas absorverem, tudo que você puder. Uma coisa que o nosso amigo Dante Gessulli comenta comigo assim: é de 1 em 1% que você vai melhorando. Você tira um aqui, um aqui você tira um reverbzinho ali. Você bota uma superfície mais, mais fofa no outro canto, né? Quando eu me mudei aqui para São José dos Campos, que eu gravava num... Era um quarto sem nada. O que, que eu fiz? Eu peguei... To... Eu fazia isso para gravar o DT. Toda quarta-feira à noite eu pegava todas as caixas da mudança, colocava no quarto e ajudava, não resolvia mas ajudava, isso junto do armário que eu botava edredom, cobertor, travesseiro era ok, né, Aposto que se alguém percebeu a diferença, falou, nossa que som terrível, só percebeu uma diferença então acho que vale caçar isso, procura ver esse ó. o Arthur falou assim, ele, ele tem esse aí, ele usa aí na casa dele quebra um galho, sabe que não é perfeito, mas parece um
1: show do Loki <risos> então tá aí é, eu ia sugerir exatamente isso, fazendo uma analogia, é, o lance do evento lá, que foi gravado no iPhone, que todo mundo ficou falando, não, mas a iluminação e não sei o que, assim como você consegue, com uma boa iluminação, usar, de certa forma, qualquer câmera decente vai ficar bom o resultado, microfone é bem parecido. Com um bom ambiente para você gravar um áudio, o microfone vai fazer diferença, mas vai fazer menos diferença se o seu ambiente for bom, porque o que mais atrapalha é eco. Assim, número um, arruma um jeito de você eliminar ecos do ambiente onde você está gravando, porque aí mesmo que o microfone que você esteja usando não seja o melhor, eu não conheço você, né, Ronnie, mas imagino que se você escutou a DT, provavelmente você tem um iPhone ou pelo menos tem um smartphone um pouquinho mais top, né, de médio para cima. Os microfones desses dispositivos hoje em dia são Ótimos. Eu já gravei entrevista em conferência usando o microfone do iPhone. No voice memos lá, falando aqui, apontando para a pessoa que estava respondendo. E, cara, ficou excelente o, o, o áudio no final. Então, você se trancar no closet, no seu armário, do, ou for dentro do seu carro carro é excelente, se você não tem outra opção, uhum. mas você tem um carro, se tranca dentro do carro e grava dentro do carro com o carro desligado de preferência né? é, <risos> grava e, e parado é importante é, também é. É, então se você não tiver outra opção grava dentro do carro, o Bruno que, que não tá hoje aqui, né? Já, quantas vezes ele já gravou locução profissional dentro do carro porque tava por aí, não tinha onde ir gravar, porque o carro tem uma acústica muito boa geralmente e, mas em casa armário, roupa tapete, travesseiro, é, cachorro, tudo que for <risos> fofinho, você dá um jeito, porque vai fazer muito mais diferença. Eu... eu... Eu chuto dizer assim: se esses microfones que vocês estão falando é tipo 160 reais, 190, 300, entre esse microfone e se você tiver um iPhone relativamente recente, você gravar no microfone do iPhone com um ambiente bom, não vai fazer muita diferença. Então, talvez você nem precisa investir esse dinheiro. Faz uns testes aí. Aprende também ali um basiquinho de edição, pode ser no Audacity, que é grátis, tem outras opções também. Pra você Porque tem ferramentas que você consegue dar uma segurada na reverberação. Um exemplo, né? Você falou, mesmo tendo um microfone bom, se tiver reverb, não fica tão bom. O Bruno, que, o carinha do iFood que tá gravando lá hum. comigo, ele tem um setup muito bom, um microfone muito bom. Só que ele se mudou há pouco tempo, tá com filho novo em casa e tal. E aí ele não, ainda não tá com o ambiente 100%. Então o áudio dele ficou um pouquinho reverberando. Mas eu consegui dar uma bela melhorada na hora uhum. da edição. Se eu mostrasse para vocês o antes e o depois, vocês vão ficar impressionados. E não é mérito meu, porque eu não sou tão bom assim de edição. É mérito do Audition lá, que tem as ferramentas que eu aprendi vendo o tutorial, como que usa e você consegue dar um tapa bem legal na edição. Não, né, não vai salvar um áudio destruído, mas se tiver ali um pouquinho de eco, ou um pouquinho sobrando ali alguma coisa, você consegue dar uma melhorada. Então, eu investiria mais, na verdade, nisso, se você já tem um iPhone, ou um smartphone bom, ou até um Mac recente, que tem né, o Studio Quality Mic, uhum. né, que, enfim, não é tão real assim, mas se você tiver um ambiente relativamente controlado, dá para fazer uma gravação bacana, sem nem precisar comprar microfone.
2: Sim, e o que é complementar lá no conflito de, de diferentes pessoas gravando de diferentes jeitos, etc. Quando no, o ambiente não prejudica dá pra resolver depois na edição ajuste ir ajustando a voz até chegar no resultado mais bacana. Você escutou antes e depois você fala assim, ah, putz, o resultado final ah, ficou mais ou menos. Você vai escutar como é que tava antes e nossa, eu fiz milagre com esse negócio. É. Não é milagre. É só o que hoje a tecnologia permite fazer do jeito muito fácil, né?
1: Não é feitiçaria, então... é. é tecnologia. Exato.
2: <risos> e também complementando aqui a dica do Arthur, o Claudio Sartal falou que tem um Anchor PowerCast M300, que é bom também. Ele falou que é, ele só peca no ruído, mas um Adobe Podcast já é passar por cima aí você consegue resolver bem, cacei por ele aqui achei, por também, tá, tá 300 e pouquinho 400, depende aqui do, do site então, tá acima aí desse orçamento, mas a boa notícia é que não tá muito acima desse orçamento, então acho que no meio disso tudo, talvez a gente tenha te ajudado fala pra gente se rolou ou não, e enfim né? pra quem também tiver mais dicas, mais sugestões gigahertz.fm feedback
0: A Podosfera sobreviveu muito tempo no início com o LiveChat LX3000 da Microsoft, que é um fone de ouvido com microfone tem 10, 15 anos. Talvez a qualidade né, não seja aquela, mas deu conta do recado e seria um ponto de partida. Eu lembro que eu tive um e paguei, sei lá, 40 reais. Hoje deve estar indo. Tá uns... 160 hoje. Opa, opa mais, mais caro do que imaginei. Então, esse é um, é um, é um ponto. Outro ponto, microfones dinâmicos. Você consegue microfones dinâmicos. Ali, em um reais você já consegue um microfone dinâmico. Um Arcano, você vai conseguir por uns 100 reais. O problema desse é que você vai precisar de uma ponte para conectar com o computador. Você vai precisar de uma interface. O LX3000 não precisa, é 160 e já conecta no computador. Mas acho que ele, é, era, ele era, né? O USB-A, não sei como é que é hoje aí talvez tenha que ter um adaptador, aí já passa do, do, do orçamento, né, porque né? vai estar tá com usb um SBC mas, enfim, o, uma plaquinha, uh, você consegue aí, com 30 reais você já consegue uma interface, só que vai ser uma, bem porcaria, mas estaria dentro aí dos 200, <risos> você pode dar uma olhadinha numa mais parruda, já com cara de interface, uh, vai estar tá saindo aí por uns 100 reais, mas também não é muita qualidade, Vai ter o um problema, ruído. né,
1: Coca, o problema com é, é esse approach é justamente por isso que eu recomendo nem investir em nada nesse, nesse início, assim, porque você vai comprar essa interface, aí você não vai, dentro desse orçamento, você não vai ter um cabo balanceado, por exemplo, e aí vai ficar pegando rádio AM na, na sua gravação, <risos> e aí vai ficar pior do que se você gravasse com o microfone do iPhone, né, é, e aí quando você, porque eu tinha por muito tempo o Blue yeti que Tá bem fora desse orçamento, mas ainda é um microfone relativamente acessível, mas ele é USB. E aí, quando eu mudei o meu setup aqui, que eu tô, agora eu tenho um microfone dinâmico Neumann, que é um microfone bem mais caro, mas eu consegui com um descontão. E aí, eu fui fazer o setup inicial, não ficou bom, porque <risos> o cabo não era bom, a interface não era tão boa, e aí a qualidade ficava chiado, ficava falhando não ficou legal, eu tive que trabalhar bastante até encontrar o melhor cabo, a melhor interface. Então, às vezes, você ir mais para esse lado acaba piorando do que se você só né, bota umas almofadas e grava com o microfone do Mac mesmo.
0: É, tem todos esses, esses cuidados, né? É um, você tem o um, um preço mínimo, mas o preço máximo final, você sempre tem uma coisinha a mais, um anti-puff ali, né? Um, um, né, tem toda uma engenharia nos microfones, isso vai fazendo com que, com que fique mais caro, Aí você tem um estilo mais bonito esse, mais bonito aquele, mas tem, né, se você tem os 200 reais pra gastar, você vai gastando, né, e os erros é um, né? o custo do aprendizado, não tem muito <risos> jeito.
1: Exatamente, mas o que eu acho que pode pontuar também essa questão que o, o Marcos falou, e, e você falou também né da galera que usava o, o fone de ouvido lá, já teve episódio da DT que alguém, por engano, gravou com o um input errado? Eu. Todos nós, em momento. Todo mundo, e, e saiu ali com um dos participantes, o áudio não estava... Tão bom quanto costuma ser. E ninguém reclamou. Tipo, pessoas perceberam, com certeza. Mas, tipo, no máximo, alguém falou... Pô, tava diferente, né? Mas, tipo, a galera perdoa, né? Não estando, assim, inaudível, né... A galera perdoa. E eu acho que isso prova que o ambiente, né? O, a acústica é muito mais importante do, do que o microfone. Porque se tivesse rolado isso, pô, o Mendes gravou com o input do Mac, por engano, mas estivesse num banheiro cheio de eco, esquece. Ia ficar horrível, né? E aí não ia ter salvação, nem, a, nem o Edu ia conseguir resolver. <risos> né? Mas. Né? aí se for um ambiente bacana ali e tal mesmo você gravando às vezes com o input errado ou não gravou e teve que pegar o áudio do YouTube já recomprimido mil vezes, é melhor do que você gravar num lugar cheio de eco
0: é e se você comprar um microfone você não vai ficar segurando ele. Você vai querer colocar num pedestal. E aí, já é mais uma graninha. Aí vai... Aí
1: você tem a escola Mendes Bruno, de, de pedestal de microfone, <risos> e a escola
0: Rambo Coca, né? Porque a, a gente
1: investiu um pouco mais. <risos> aí, o, o Bruno agora tá gravando no Apple Pencil porque o pedestal dele quebrou.
2: <risos> eu vou perguntar pra ele quando ele comprou o dele, que eu calculo quando que o meu vai quebrar. A
0: gente vê <risos> a consistência do que o negócio é mal feito. Mas acho que quem... O pedestal mais caro, acho que é o do... É o do Bruno, né? O Apple Pencil.
2: É verdade. É verdade.
0: É. Agora, sabe quem vai ter muito a dizer, eu
2: imagino, que vai saber muito mais do que a gente, inclusive, porque trata disso todos os dias também? Eduardo Garcia. Então, Edu, se você tiver uma dica para dar para o Rony, a hora é agora.
3: Fala, galera. Mais uma vez participando aqui, obrigado pelo convite. Em relação a esse tema, eu acho que eu vou muito na linha do que vocês já falaram aí. Eu acho que um, um ambiente tratado, ele chega a ser mais importante do que um investimento alto num microfone, por exemplo. Porque vai chegar um ponto que a qualidade vai esbarrar justamente na reverberação de ambiência. Se você tiver um ambiente bom, assim como exemplificou o Rambo, você consegue gravar, e eu já fiz isso, com um iPhone, com um smartphone de médio porte, tranquilamente fica muito, muito bom o resultado. Então, acho que um investimento num tratamento acústico, por mais simples que seja, ou até mesmo de forma improvisada, quebrando a geometria do local. Então, tudo que puder quebrar de quina, material absorvente, é, cortina, esse tipo de coisa que quebra a, a geometria do ambiente, isso tudo ajuda na diminuição da reverberação, da melhoria significativa da captação. Bom, eu acho interessante também assim como o Coca falou, tem uma pequena interface de áudio, porque aí você consegue utilizar a conversão analógico digital dela. Porque quando você pega um, um microfone USB, por exemplo, ele já tem um conversor analógico digital embutido. Nem sempre são os melhores conversores. Então, se você tem uma interface de áudio, você liga seu microfone na interface com um cabo analógico. E aí, a interface faz a conversão e conversa com o computador já digitalmente. Então, acho também que é um investimento legal, tem controles mais avançados. Você tem o retorno da própria interface de áudio, que é analógico, então não dá nenhum tipo de latência, né que é aquele atraso na voz em retorno. Então, é isso. Minha dica é essa. Uma interface de áudio, um microfone mediano e hum, tratamento acústico sempre que possível. Valeu mais uma vez, adorei participar. Sempre que quiserem, é só dar o toque. Grande abraço. Diante dessa explicação, né,
0: só me resta muito que vem. <risos> <risos> Agradeço ao Edu, não só pela, pela dica, né, mas também por fazer toda essa mágica acontecer. Agradecer aos patrocinadores ExpressVPN e Backblaze aos adetêncios que nos apoiam lá em picpay.me barra área de transferência e apoia.se barra área de transferência. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca tech que a gente troca uma bola ou vamos lá. No Instagram, no arroba coca.tec.
1: Eu tô lá no Mastodon.so, arroba Neline Inside, Guilherme Rambo2 no Threads e Instagram. MVC
2: Mendes, nessas redes todas, apresento aqui na Diga sua fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e era de trabalho com a Bia Biacúnzi toda quarta-feira. Apresento, como eu falei, agora há um pouquinho Hipsters Fora de Controle pra Lura, que está toda sexta-feira no, no feed lá do Hipsters.tech, é sobre inteligência artificial aplicada, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Sábado passado foi sobre o cargo decorativo da
0: CEO Linda e no... Não esquece do Prêmio ADT Melhores do Ano O link tá aqui Verdade Nas notas do episódio Tudo de imposto A gente volta semana que vem Tchau, tchau Falou Valeu
1: Respondendo a pergunta do Thiago, não, não uso nenhum app de lembrete de contas. Eu... Tudo que eu preciso pagar vem por e-mail. E aí eu tenho a política que... Inclusive por isso eu não paguei mais coisa duplicada. Chegou o e-mail eu paro tudo que eu tô fazendo, abro o app do banco e ou pago ou agendo o pagamento. Uhum. Porque se chegar o e-mail e eu não resolver imediatamente, vai ficar como lido o e-mail, eu vou esquecer e vai dar ruim. Então, eu criei essa política porque aí eu tenho certeza e me irrita muito também tipo, coisa que é débito em conta e eles mandam uma conta por e-mail e aí toda... Cara, 12 vezes por ano a minha conta, sei lá, da TIM... Que é débito em conta. Vem o e-mail lá, sua conta, tinha não sei o quê. E aí, toda vez... Mas é débito em conta essa? <risos> aí eu fico, tipo... Aí eu tenho que ler o e-mail. Ah, este e-mail é apenas informativo. Esta está em débito. Que é bem pequenininho, lá embaixo. Uhum. Ah, tá bom. isso aqui eu não preciso. É só... É, é triste.
2: É, o lance é você tomar uma decisão e aplicar pra tudo. Você vai ter débito uhum. automático em tudo. Se você vai pagar na hora quando chegar, tem que ser tudo. Se você vai agendar, tem que agendar tudo. Porque senão fica nessa. Cada conta que chega, você rola o um processo mental. Essa eu já paguei, essa eu agendei, essa é débito automático, não sei o aí, aí, aí Ou paga duas vezes, ou não paga nenhuma, né? Uhum. Então eu adotei isso aqui também. E eu sempre agendei o pagamento no dia. A Lari prefere fazer esse esquema. Chegou, pagou. Então, até acostumar e mover todo o processo mental pro chegou, pagou, foi... foi... Tem isso, foi um tempo, né? Porque foram 20 anos pagando conta de outro jeito, né? Então, mas tem que adotar de uma vez só, porque senão vai passar a coisa batida ou vai pagar duas, vezes, certeza.
1: É, eu tudo que dá para ser débito automático eu tenho. O problema é que não é tudo que, né, deixa você uhum. fazer isso. O que eu tô gostando bastante agora é aquele assistente de pagamentos do Nubank, que gerou um boleto no seu CPF, já pinga lá no app. E aí é uma boa forma de controlar. Porque como eu pago tudo por lá... Se eu agendo o pagamento... Porque eu, eu não é chegou, pagou necessariamente. Tipo, chegou o boleto hoje... O vencimento é dia 15... Normalmente eu agendo para o dia 14, sei lá... E aí... Mas aí... Eu agendo na hora. Então eu sei uhum. que eu já agendei. Mas aí eu posso ir lá no app do Nubank e vai aparecer lá. Se eu olhar lá, vai estar. Será pago dia tal. Então qualquer dúvida, é só olhar lá. Se não tiver marcado lá que vai ser pago, é porque não vai. E a vantagem também é que nesse esquema deles, se eu tentar pagar de novo o mesmo negócio, ele avisa. Vai, ele dá um erro <risos> lá. ó, Já está agendado ou já foi pago. Mas eu estou pensando em, em adotar um... Se eu for fazer, vai ser no reminders mesmo, só pra tipo. Eu uso. Ter o prazer de ticar, né? Tipo, <risos> ah, aquelas coisas fixas mesmo, que é todo mês, botar lá, só pra ter a paz de espírito que foi hum. mesmo.
2: Tem algumas contas que eu uso, tipo o imposto de pagamento do dia 20, essas coisas assim, é... eu deixo só para só garantir. Eu botei o Reminders bem como um edit da Home ali, de lá mesmo você já coloca que tá pago, beleza, tá fácil. O Thiago falou aqui, o Thiago Bruno mandou, que todos os bancos têm esse lance aí, Rambo, que chama DDA, que eu sempre achei bizarro o negócio chamado DDA, que é o seu lembrete tipo, para você não deixar passar batida, etc. <risos> eu achei espirituoso, né? Não sei se é o então, um objetivo é esse, mas é o débito os bancos... direto autorizado.
1: Todos os bancos têm, mas eu já tentei usar em outros bancos e por mais que eu critique o Nubank em vários aspectos e eu acho que o app deles piorou absurdamente nos últimos tempos, essa parte funciona muito bem lá, que é, eu abro e tem uma lista dos boletos no meu nome. Talvez os, os outros bancos já tenham melhorado também, mas eu lembro quando eu tentei usar isso... Não, é. tipo, parece que... Tem alguns bancos... Tipo, o Itaú. É, você usa o app deles... Parece que o app deles é modelado com base em como o mainframe funciona. Tipo, tudo uhum. é uma transação. Você vai... Sei lá ver os pagamentos que estão agendados. É uma transação que você faz que gera um comprovante dos pagamentos uhum. agendados e deve ter um mainframe lá que fica calculando isso e deve sair um comprovante em papel na mesa de algum gerente, porque <risos> é um negócio muito arcaico, assim. E aí, você vê que você digita a senha, daí abre uma web view que começa branca, <risos> daí pisca preto, e aí abre um quadradinho no meio da tela, e aí ah, o app tem um piripaque <risos> do Chaves e aí aparece. Nossa, é muito. Um loader de cara da... de
2: Windows 98, que hora que você é... fala certeza que vai dar errado.
1: Tem um no app do Itaú que parece que o Springboard deu crash, porque ele fica a tela toda preta com um loading bem no meio da tela, igualzinho quando dá crash no, no iOS, sabe? Uhum. E aí volta e meio eu tô usando, eita, que que eu, ah tá, foi só o app do, do Itaú. <risos>